0: Primer Movimiento
1: El Mundo desde la Universidad 7 de la mañana con cuatro minutos arrancamos hoy viernes 30 de septiembre aquí en Radio UNAM, este primer movimiento. Está conmigo mi queridísima compañera y amiga Luisa Iglesias.
2: Queridísimo Benito Taibo, estoy contigo y estamos todos los radioescuchas listos para arrancar el primer movimiento de este viernes. Le mandamos un gran abrazo a nuestra jefa de información, Juana Inés Esa, que esta mañana no podrá acompañarnos porque está haciendo eh, planes planes macabros en en algún sitio y nos da siempre mucho gusto. Esperemos que todo marche de lo mejor. Eh, Tenemos muchas noticias para arrancar esta mañana, querido Benito.
1: Así es, pero no podemos sustraernos a lo que pasa en el país y las cosas que van sucediendo. Ayer se instala el eh, la, la asamblea constituyente, constituyente ¿sí? la constituyente, por al, sobra un lugar porque el Morena declina a ocupar ese lugar argumentando que no fue votado y por lo tanto n- no le correspondería en un acto de Así es. De, ¿Pudor democrático, llamémoslo?
2: Vamos a llamarlo pudor democrático. Lo que ocurre después es una, es mucho peor. Es una batalla campal. <risa> Nosotros tenemos algunos audios que vamos a ir compartiendo con ustedes a lo largo de la mañana. Eh, es importante decirlo. A ver, quien queda como constituyente número 100 es la legisladora hidalguiense del PRI. Ella es María, María Gloria Hernández Madrid. Esto molesta mucho, por supuesto, a, a los diputados de Morena, a los diputados y, y también sorprende, del a,
1: y perdón, Y sorprende a los ciudadanos de esta capital que preguntan qué está haciendo una hidalguiense para hacer una constitución de, de otro estado Así Pregunto
2: es. Es, Esas son algunas de las preguntas que se generan Entonces, a ver, ¿cómo fue esta designación? La designación se hace eh, precisamente desde la Cámara de Diputados con 300 votos a favor 72 en contra y 23 abstenciones Entonces, bueno, lo que podemos ver eh, en numerosos videos los que estuvimos siguiendo este momento con distintas impresiones es, por ejemplo, ver a, a la, al diputado eh, de Morena, Ariel Juárez que hace unas declaraciones bastante fuertes Vamos a intentar Eh, que se escuche desde desde nuestra cabina la declaración, si no se escucha del todo, eh, vamos a a contar vamos a narrarla un poco y vamos a pasar el audio más adelante Muchos de
3: ustedes están aquí porque han comprado ese espacio o porque se los dieron y muchos de ustedes saben perfectamente que cualquiera de los partidos que postule a un perro Gana el perro. Si postulo en una vaca, gana la vaca. Hoy pusieron de presidente de la República un burro y ganó. Porque ganó la presidencia. Con este diputado. tipo de acuerdos son con los que si ustedes quieren llevarse este a la
2: constitución a de, este país, sonido de la esta Ciudad de México. Nosotros vamos a cortar en este
1: momento no, el sonido de la tribuna final, un momento. Al ¿no? final le cortaron el sonido de la tribuna. Así es.
2: Eh, Tenemos también, después de ese momento, eh, lo que nosotros también podemos ver es al diputado del PRI, Edgar Romo, decir que qué bueno que se va a elevar con esta diputada PRI el el nivel del debate porque están cansados eh, de las discusiones de barrio y dice un par de comentarios, un par de distintos comentarios clasistas en en exceso, eh, lo cual hace que las diputadas de Morena... eh, pues también eh, ya, ya me, hagan un llamado a no comentarios clasistas. por y, y bueno, el asunto es que esto terminó en empujones y en aventones en la Cámara de Diputados, pero la decisión no va a cambiar. Y lo que nosotros tenemos que preguntarnos es, eh, ¿votamos? cuando Cuando fue el momento de la Asamblea Constituyente, ¿salimos todos a votar o no? Porque fue una de las votaciones con menor participación en la historia de nuestro país. Eso, bueno, y de nuestra ciudad, vamos a plantearlo desde ese punto de vista. No hubo participación ciudadana. Este lugar no quedó determinado por nadie. Es decir, Morena declina este lugar. Ahora llega esta noticia y sin duda es indignante, pero hay que preguntarnos qué vamos a hacer. ¿Qué hicimos? de entrada, ¿y qué vamos a hacer? Eh, tomemos la responsabilidad correspondiente desde nuestra desde nuestra participación, desde lo que podemos hacer, que será eh, vigilar, seguir votando cuando hay este tipo de convocatorias, y bueno, pues hasta aquí este comentario que me parece interesante. Vamos a seguir pasando momentos de, de esta confrontación durante el programa.
1: Por lo pronto tenemos un gran programa para ustedes. Oh, sí. Vamos a arrancar hablando de Canto Cardenche, y está con nosotros, va a estar aquí en esta mesa en unos minutos.
2: Nada más y nada menos.
1: Juan Pablo Villa Juan Pablo Villa, lo voy a decir en muy pocas palabras, es un genio. Es un eh, genio. Es un genio.
2: Y además un genio bastante eh, humano, no, no es un genio que, que camina por los pasillos de Radio UNAM sintiéndose el inmenso genio que es, aunque debería de hacerlo, pero ya está aquí, estamos muy emocionados, va a estar increíble. esta.
1: Hace algunos meses tuvimos la maravillosa oportunidad de observarlo junto con Mardonio Carballo en un espectáculo eh, que han hecho juntos, sí. que es francamente conmovedor e impresionante donde se recupera al, al, las lenguas indígenas se ponen en valor se ponen al, al aire o sea, se escuchan en todo su esplendor y Juan Pablo que uh, es un músico sin igual uh, haciendo toda esta desfile y alegoría y cohetes y fuegos pirotécnicos alrededor de esta maravillosa poesía pues está... Juan Pablo Villa para hablarnos del canto carcel.
2: Tenemos muchas preguntas que hacerle. Vamos a charlar también con Rosa Beltrán, ella es directora de la Dirección de Literatura de la UNAM, y va a hablar sobre el ciclo de cine y literatura que tiene como tema el cine negro mexicano. Va a estar muy interesante, eh, sobre todo porque no hay, eh, bueno, no, no, sí, sí hay muchos libros que hablen de este asunto, pero tendría que haber más porque es un tema que se
1: disfruta muchísimo. El antiguo colegio de San Ildefonso se hace presente con Gabriela Castillo, responsable del área de proyectos de la coordinación de exposiciones y nos habla sobre obras maestras del Museo Nacional de Arte.
2: Nosotros tenemos una nota del día esta mañana, una nota nacional, donde hablaremos con el ingeniero Eduardo León Garza sobre la milpa sustentable. Él es investigador de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, especialista en manejo del agua y nos tendrá una charla en la que podremos replantear en nuestros modos de producción.
1: Posteriormente, recordar y reescribir el 68. Estamos tan solo a dos días de un aniversario más de los terribles sucesos acaecidos el 2 de octubre de 1968 y... Para ello, David Rora, maestro, poeta, actor, expreso político, miembro del Comité 68 Pro Libertades Democráticas, estará en esta mesa hablándonos de esos tiempos.
2: También vamos a charlar con Enrique Zeta, escritor por vocación, autor de Plaza de Octubre, visión novelada del Movimiento Estudiantil del 68, y tendremos que charlar de cómo vamos a articular este movimiento en los próximos días para que sea de una manera segura y no tengamos ningún contratiempo en nuestra ciudad o en cualquier parte del país. Eh, Contaremos también con la colaboración de la Dirección General De actividades cinematográficas de la UNAM. Vamos a charlar con Guadalupe Ferrer, la directora de la Filmoteca, que va a hablar sobre la cultura y el cine en la iniciativa del presupuesto de egresos 2017. ¿Qué quiere decir esto? Ahorita van a ver.
1: Tendremos también (coughs) nuestra sección de poesía necesaria, como todos los días, y esta vez le toca a Luis Iglesias. ¿Me toca? A ver.
2: No, yo
1: yo leí anteayer, ayer ayer Juan Nainés. Y luego yo Sí, Perfecto pues, digo, si, los, si Pitágoras no es un guasón Como dicen
2: Si Pitágoras no miente Me toca a mí Y agradeceré muchísimo Que nos escriban con el hashtag Poesía necesaria Para que nos digan ¿Qué quieren escuchar esta mañana? Eh, y como escuchamos ¿Qué quieren escuchar? Sabemos que tienen muchas ganas De hablar de Shakespeare Y de Cervantes Y de cómo se están viviendo En Teatro UNAM eh, Por eso le vamos a dedicar La esta, esta mesa del día a este tema Y hablaremos con la maestra Lorena Massa Directora de Teatro UNAM Que nos va a contar qué. ¿Qué se está haciendo desde este importante espacio?
1: Por su parte, el Museo Universitario del Chopo nos manda en vuelta para regalo y no saben cuánto, lo agradecemos a nuestra queridísima Mariana Gándara, jefa de artes escénicas, que nos hablará sobre Drift Club del artista Sebastián Cuack en el marco del año dual México-Alemania.
2: ¿Cómo queremos a Mariana Gándara? Pues
1: por eso, qué bueno que nos la manden en vuelta para regalo, pues.
2: Sí, perfecto. Vamos a cerrar (ríe) este programa esta mañana hablando de Atlas de Jazz. Vamos a hablar con Antonio Malacara, él es periodista, investigador, escritor y columnista de la jornada y se dedica desde hace 20 años, a bueno, se ha especializado en la investigación del jazz en México, así que esperamos que disfrutemos, que disfrutemos todos juntos esta conversación. Escríbanos, estamos en arroba p movimiento en diagonal primer movimiento UNAM y tenemos un teléfono que contestamos todo el tiempo que es el 55 36 43 39. Arrancamos primer movimiento esta mañana con una nota en la que vamos a hablar de adultos mayores este día que, que se celebra en, en, en ahora ¿En ahora? ¿Es hoy? ¿No es hoy? ¿Sí es hoy? No sé. Me ves con cara de... Te veo de, con cara sí, sí. de
1: qué bueno que viniste, sí, sí. qué bueno que estás aquí y la nota la tengo aquí. Eso. Va. El 5% de las personas adultas mayores sufre maltrato. Eh, en el marco del Día Internacional de las Personas de, de Edad, que se celebrará este primero de octubre, nuestra compañera Cristina Godínez nos preparó la siguiente información.
4: La esperanza de vida ha aumentado de manera significativa. Cifras del Inegi revelan que las mujeres en México alcanzan en promedio los 77 años y los hombres 72 años. De acuerdo con proyecciones oficiales, para 2030 el número de adultos mayores será de 20.4 millones, lo que representará el 14.8% de la población. Experiencia y sabiduría es lo que deja el inexorable paso del tiempo en las personas así como una serie de problemas, achaques propios de la edad, el deterioro de la salud, la falta de oportunidades laborales, la discriminación y el abandono de los familiares. En México, el 5% de los adultos mayores sufren maltrato, expresó la maestra Graciela Casas, de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM.
5: El dato de cuántas, estamos alrededor como del 5% de la población, que se maltrata, se abandona y demás existen personas que se maltratan, digamos, por negligencia, es decir, no atenderlos, sobre todo a las personas que ya son más grandes todavía, que están postradas, pues, en condiciones de salud que los obligan a depender de otros, que se les atiende, entre comillas, que bueno, que se les dan los medicamentos, que se les cuida y que se les da de comer, pero que no se ve más allá de la sobrevivencia y otras que son francamente maltratadas, donde se llega inclusive hasta el despojo de propiedades, que es algo que se está viendo cada vez con mayor frecuencia.
4: Son muchas las variantes del maltrato a este segmento. Habla la también coordinadora del Centro de Estudios de Trabajo Social en Gerontología.
5: Todo esto implica una gama de maltrato, ¿no? Desde ignorar hasta violentar, maltratar directamente. Hay datos estadísticos que demuestran que, por ejemplo, las personas... Cuando están enfermas, en los periodos vacacionales casualmente se incrementa la ocupación de hospitales porque pues, con el pretexto, digamos, que se pusieron un poco mal, pues los dejan internados ¿no? en los hospitales para que la gente pueda tomarse algunos días de vacaciones, que también es todo un tema porque el cuidado también de las personas mayores es demandante. y estaríamos viendo las dos caras de la moneda, de la persona no atendida adecuadamente Hasta la familia que no tiene recursos o no tiene todo el tiempo para estar cuidando a la persona mayor.
4: Con el propósito de tomar conciencia sobre la importancia de este sector, la ONU declaró el 1 de octubre como Día Internacional de las Personas de Edad. Este año el tema es la lucha contra la discriminación. Para Radio UNAM, Cristina Godínez.
0: Primer Movimiento. Clásicamente universitario.
1: Siete de la mañana 16 minutos, ya se despertaron todos los amigos que están aquí haciendo comunidad y nos mandan sus algunos airados mensajes, otros comentarios se reciben todos, aquí estamos estamos para escuchar y para hacer entre todos comunidad. Ya, ya
2: discutiremos más adelante muchos de los comentarios que nos están poniendo en redes sociales porque es muy importante lo que están diciendo eh, eh si se habla de la votación del constituyente de si fue una elección justa o no lo fue creo que de entrada lo que discutíamos fuera el aire Benito es que no lo fue nosotros sabíamos que estábamos votando por una minoría vamos a seguir discutiéndolo más adelante hablábamos de cómo esa minoría podía afectar en, en esta en estas elecciones del constituyente cómo esos 40 de los 60 que era por los que podíamos votar podían servir de algo eh, ya lo vamos a seguir discutiendo porque porque es algo importante y vamos a tomarnos el tiempo para hacerlo de una manera articulada y, y, e inteligente, sobre todo.
1: Y estamos aquí para recibir eh, todos los mensajes que ustedes nos quieran mandar, de eso se trata. Vamos a escuchar para los niños que, ah, hoy no van a la escuela, pero ¿sabes que hoy no hay clases?
2: Hoy no hay clases porque es consejo por, técnico. Exacta, eh. exa-
1: exacta, yo.
2: Exacta exacta. exacta, exacta, último viernes del mes no hay clase, de pronto todos sentimos que Ay, el tránsito por eso, bajó como claro, un 800%.
1: Claro, por eso logré llegar sin ningún inconveniente.
2: Algo algo pasaba en la ciudad, era eso, pero, bueno, están para los en su camita papás los
1: que no tuvieron que llevar a los niños a la escuela, <ríe> pero que seguramente andan danzando por ahí y brincando sobre las mesas, va, Dolo Maju con pelota chingo.
6: Rie, chinito, se ríe y yo lloro porque el chino ríe sin mí. Ríe, y en la noche y a China, los ojos morochos más lindos que vi. Supla las cañas, sube la montaña, mañana quizás bajará. Se hace de día, el sol lo encandila, los vientos descansan y el chino se amansa y se ríe. El chinito se ríe y yo lloro porque el chino ríe sin mí. Ríe en la noche y a China los ojos morochos más lindos que vi sopla las cañas sube la montaña mañana quizás bajará mira, mira. la luna mía niña y se acuna que es larga la noche y es claro el camino mi despedacito de río hasta donde bajarás mi despedacito de río Noche y a China los ojos morochos más lindos que vi, sopla las cañas, sube la montaña, mañana quizás bajará, mira la luna, mi niño y se acuna que es larga la noche y es claro el camino mi pedacito de río hasta donde bajarás mi despedacito de río
0: Clásicamente diverso. Viernes de Ocio:
7: Yo ya me voy a morir. Píralo.
1: Que ando lejos de Yo ya me voy a morir a los desiertos, me voy de elegido y esa estrella marinera, solo en pensar que ando lejos de mi tierra, nomás que me acuerdo, me dan ganas de llorar.
2: El canto cardenche es una manifestación musical tradicional, propio de la región de la Laguna, Coahuila, bueno, así como de aquellas regiones donde los campesinos se veían orillados a emigrar por trabajo.
1: Y particularmente de Siapioris, Durango, que es de donde vienen los cantantes cardenches más espectaculares que tenemos con nosotros. El cardo es una planta de espinas que, si se te encierra en la piel, causa un dolor profundo al retirarlas por sus filamentos inversos que desgarran la carne junto al ánimo y el humor. El cardo es un símbolo de la naturaleza del canto cardenche, lleno de una agudeza mitigada por la nostalgia, que si bien incluye canciones de amor y risa, su esencia radica en el desamor, la pérdida... Y en el, desamparo.
2: el canto cardenche conjunta voces campesinas que sin instrumentos buscan una armonía rítmica que ofrece algo distinto al consuelo. Arrulla dolorosamente gracias a una interpretación llena de dramatismo melancólico y sabiduría popular. Es vital para su conservación no solo escucharlo, sino darlo a conocer, como lo han hecho cantantes del país, como es el caso de Lila Downs, que habrá que discutir eh, qué pasa en este caso, porque originalmente el canto cardenche era solo para hombres. Si, así, si es así como lo tengo entendido, lo vamos a discutir, porque ya hay muchas mujeres cardencheras. ahorita lo vamos a discutir, porque tenemos aquí en la mesa al representante, uno de los principales representantes, es Juan Pablo Villa, que ha hecho toda clase de eventos impresionantes.
1: Justamente estará aquí, está aquí para hablarnos del canto cardenche, sus orígenes, variantes, manifestaciones, propuestas, el músico, compositor e intérprete y amigo Juan Pablo Villa. Bienvenido Juan Pablo.
8: Muy buenos días, muy contento de estar aquí con ustedes y con su
1: auditorio. En algún momento, hace algunos años, el canto cardenche se consideró ya patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, lo cual habla... en pocas, yo creo que pocas eh, manifestaciones musicales eh, entran en esta categoría. Mm. ¿Por qué? qué? ¿Qué significa? Y el canto cardenche
8: es único. En realidad es una manifestación musical mexicana que... Pues es única. Eh, generalmente la música mexicana se acompaña, tiene acompañamiento instrumental eh, y la canción Cardenche no es un canto a capela. Eh, desarrollaron una polifonía bastante interesante. Se cantaba, dicen que a cuatro voces. Pues a nosotros nos llegan tres voces. Eh, el canto es es único. Se canta, tiene como muchas particularidades. O sea, se canta sin un pulso específico. Eh, yo, hay hay como mucha semejanza con algunos otros cantos también que se dan en otras partes del mundo, como en este en Cerdeña, eh, que también se canta a capela. En las Canarias, ¿no? En las Ay. Canarias. Eh, por ahí alguna vez tuvieron otro encuentro con unos franceses que hacían un canto parecido. Eh, en fin, es un canto único. En México no hay, parece ser, ¿no? Un canto así... Eh, insisto, a capela, con esta profundidad, que sea un canto campesino también, que se use el español como idioma, porque tenemos muchos cantos maravillosos en en otros idiomas, en lenguas originarias, pero, eh, pues bueno, finalmente el cardenche que se dio en muchas partes de México se concentró en Durango, en en Coahuila, Coahuila, en la flor de Jimulco concretamente, y en Zapioris Durango. Y pues hasta donde sabemos. Muchas personas conocen la canción Cardenche, pero los Cardencheros de Sapiorice, estas, estas tres personas, Eran sí. Cuatro, Higinio Chavarría también. Eh, pues finalmente pues, son los, los únicos que, 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 que se, se dedican a ello.
1: Sí, conservan, ¿no? De esta manera la tradición. Pues, pues sí. A, te, a ver, te... voy a decir algo. Tú puedes golpearme con, no, con no. gusto, Juan Pablo, pero he escuchado muchas canciones Cardenche, uh-huh. o, y sobre todo a los a los cantantes de Sapierisques uh-huh. que me parecen espectaculares, y de repente siento uh, un tono de surrealismo en, en ciertas en, eh, ¿no, no me vas a pegar gracias, no.
8: o sea nada más revisa las letras, y sí, también así es, es surrealista de pronto, ¿Qué las qué formas las o sea por eso, la, por ejemplo la, de, al pie de un árbol que dice que este ya si no, pues mejor me voy a dormir, ¿no?
2: (risa) A mí me me llama mucho la atención pensar, ¿a quién le estamos cantando con el canto cardenche en nuestros días? ¿Y a quién quién se le cantaba?
8: Se le cantaba, pues a la mujer, porque en realidad era un canto de hombres. Viene, mañana viene una persona muy interesante que es Rafael Pim, él es... eh, Fuera de la comunidad creo que es quien mejor conoce la canción Cardenche y también es etnomusicólogo y él cuenta que pues en realidad o sea también solo lo cantaban los hombres porque las mujeres pues estaban en las haciendas en las fiestas casadas o solteras ahí andaban y y a los hombres pues los relegaban ahí a los basureros de aquel entonces no que era pues lo que sobraba de la siembra le cantan pues, a la despedida, los que ya se iban, los que se aventuraban a irse caminando por el desierto a otras comunidades. Eh, pues bueno, vivían, pues eran se podría decir esclavos, okay. este, vivían sí, en sí, las sí, haciendas. Sí. Y, y bueno, a, a lo que comentabas también, las mujeres empezaron a desarrollar también un canto. Este, y ellas estaban incluidas en las pastorelas. Okay. Y ahí sí hay voces femeninas. Aunque la canción Cardenche se canta y las letras se ve que las escribían solo los hombres, ¿no? Pero sí se integran voces femeninas. Se integran las voces femeninas en las pastorelas. Eh, Y hay mujeres que conocen la canción Cardenche perfectamente, como la mamá de Fidel Elizalde. No sé si ustedes se acuerdan de este disco también muy lindo, que fue también de mis primeros acercamientos a la canción Cardenche de Pentagrama e Ina. Esto es esta colección maravillosa eh, Y tenían este, los cantos de la laguna Me parece que se llama sí
1: es padrísimo. Ah, ¿Sabes en qué me quedé pensando Querido Juan Pablo Villa en, en lo mucho que puede parecerse A ver El desierto de esa zona eh, y, el, y por ende El canto cardenche que de ella surge Es parecido a las canciones marineras Ah, ¿no? El sí. desierto se convierte en una suerte de mar Pero bueno, siempre los marineros que tienen que abandonar su patria Que pasan mucho tiempo en el mar Y que cantan cantan las mismas historias que canta la canción Cardenche De alguna u otra manera Que tiene que ver con nostalgia Que tiene que ver con amores perdidos Que tiene que ver con, con, el, con el propio paisaje
8: Exactamente hace El año pasado montamos la obra de mi esposa Que se llama Un propósito claro Ahí en el Galeón que habla justo de marineros y el director de la obra, Jesús Castillo, este Jesús Díaz, perdón, eh, nos dio una serie de grabaciones de, de marineros y que cantan, muchos de ellos a capela, otros se acompañan con un acordeón, y son estas historias de la ballena, de cómo cazaron a la ballena, de que están lejos de la esposa, de que quieren tabaco y cerveza, de que. Las historias de los hombres, ajá, y una polifonía también bastante interesante, de repente todos cantan al unísono, pero hay piezas que están a tres, cuatro voces, muy interesantes.
2: Recuerdo hace, si no me equivoco, un par de años, o quizá un poco más, la producción también nos lo acaba de comentar, eh, que se presentaron eh, en, poesía en voz alta eh, Los Cardencheros, y fue un momento único, quizá uno de estos momentos donde no no, no sabíamos bien qué era lo que iba a ocurrir, porque estábamos partiendo de esta poesía, y lo pongo entre las mayores comillas, experimental, porque habrá quien me diga, experimental es toda la poesía, pero bueno, eh, eh, precisamente en este espacio de Poesía en Voz Alta, eh, era como toda toda otra cosa, o toda otra gama de de espectáculos, de performance, y cuando se aparecen eh, los cardencheros, parece que hubo como un... Un agujero donde todos nos, nos arrojamos, todos nos dejamos caer ahí. Fue una de las experiencias más bellas. yo Estoy segura de que estabas ahí, Juan Pablo. Y, y lo que me gustaría preguntarte es cómo se inserta un, un canto tan hermoso en tiempos tan estridentes y tan vertiginosos como estos.
8: Bueno, yo estoy seguro que no estaba ahí. Ahí se me no, lo, no, me lo no, perdí, no. lamentablemente. <risa> y. Mira. No sé qué pasa en el extranjero Con la canción Cardenche Pero en México la canción Cardenche Uno la escucha y dice Esta canción es mía Uno la siente profundamente Entonces no importa de dónde vengas Cuál sea tu contexto Cuáles sean tus gustos musicales Escuchas la canción Cardenche Ves a estos señores Y te identificas inmediatamente
1: Es profunda
8: Sigue siendo profunda Como la espina del Cardenche Eh, Y otra cosa (risa) Eh, Es... Ya se me fue la idea. No, no te preocupes. Me aquí con mi rodilla. No te preocupes. <risa> yo,
1: y, y, yo, y yo sigo acercándome al abismo. O sea, que es lo mío, lo mío. <risa> y, y acaba de decir, Luisa, este canto hermoso. Ah, es, es Doloroso. O, es que va más por ahí. Ah, yo a veces lo siento roto, quebrado. Ah, sin... Tú eres el músico. Te digo que me puedes pegar en el momento que quieras. Sin polifonías como se hacen en otros cantos, de repente se quiebra, sí. se rompe y, y entonces por, por lo mismo es absolutamente asombroso. Y los movimientos
8: que hacen con las voces son en realidad también como muy cercanos a nuestra música, No son, son complejos en cuanto a el enriquecimiento de cada una de las voces pero polifónicamente pues también digamos que es es sencillo y lo sencillo entra fácil también y es profundo Eh, las letras son maravillosas escuchar gente como estos campesinos cantando con la voz natural con la voz franca, con voz llana eh, penetra absolutamente Mm, eh, y digamos que ya después de escuchar mucho Canción Cardenche, de intentar escribirla, de intentar comunicarla a otras personas, pues te vas dando cuenta de, de una, una serie de generalidades ¿no? de, la canción, de la misma Canción Cardenche, de los movimientos que están haciendo. Se canta tres voces, pero en realidad la primera, o sea la de en medio, que así le llaman primera, y la de arrastre, que es la grave, generalmente están octavadas y hay pequeños movimientos que hace la, 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 la voz grave, que enriquece la canción muchísimo y pareciera que sí están cantando una polifonía mucho más compleja, pero al final, o sea, musicalmente creo que eso puede quedarse a un lado cuando la música penetra y te da más que complejidades académicas o movimientos que digas, sí, porque hacen aquí este o este otro movimiento, sino eh, la profundidad con la que encontraron y o sea, si, si la escuchas, puedes escuchar esta música de hace 120 años, de hace, es el corrido revolucionario, y puedes escuchar las terceras, las sextas, acompañando a la voz principal, y podemos como ubicarla en el tiempo, ¿no? Sí. Eh, el canto que se ha conservado se en la noche así. noche de los tiempos. Sí, y ahora está, o sea, se pierde completamente, está, ¿no?
9: ¿Está en peligro
1: de extinción, Bueno. Juan Pablo?
8: Bueno, eh, estuvo, pero... ¿Estuvo? Sí, hubo un momento como crítico... Pero Higinio Chavarría, por ejemplo, que es, es eh, sobrino de, de Genaro Chavarría, que era el cuarto cardenchero, él tiene 40 años, Higinio, y, y viene ahora a cantar con ellos, con los cardencheros de Sapioris, que son personas entre 72 y 82 años. Ah, dijiste, eh. viene, ¿cuándo? Viene, <ríe> ajá, eh, ajá. Viene mañana.
1: A ver, cuéntanos. En realidad todos. llega
8: hoy. Llega hoy. <ríe> okay. Y vamos a estar ensayando porque mañana tenemos un concierto en el Teatro de la Ciudad, Esperanza y Iris, Eso. a las 7. Eh, y pues estamos muy contentos porque vienen los cardencheros de Zapioriz a cantar.
1: ¿Qué, qué, y perdón, yo, paréntesis, sí. paréntesis, que también ya recibieron el Premio Nacional de Artes. Ah, claro. O sea, nada más para que los amigos no sepan. Ahí nomás. No
8: y personas que han viajado por todas partes del mundo llevando nuestro canto cardenche a todos lados. Yo eh, quise celebrar la canción Cardenche junto al Teatro de la Ciudad, a Ángel Ancona, Javier Rojas y, y a Uyaca, comandada por Mardonio Carballo y, y eh, Verónica Ramírez, que era mi representante antes, ella es de la comarca y es muy cercana también a los cardencheros de Sapioris. Decidimos hacer esta celebración al canto Cardenche y va a suceder mañana, primero de octubre a las 7, otra vez en el Teatro eh, de la ciudad de Esperanza Iris eh, Lo que hice fue preparar un coro de 20 voces Viene Rafael Pi, este etnomusicólogo cantante que les platicaba Él viene de Chihuahua ahorita, aunque él es de la ciudad sí. Y pues nos juntamos voces femeninas y voces masculinas eh, Hacemos un coro con estas tres voces Hay algunos arreglos que hago yo también de la canción cardencia Algunos ya son conocidos como la de Al pie de un árbol eh, que muchas personas conocieron el canto cardenche a través de esta canción que yo interpretaba o la interpretación que hacía Lila Downs etcétera, de yo ya me voy a morir a los desiertos y pues vamos a cantarles a ellos, literalmente les vamos a cantar, o sea queremos que estén en el escenario con nosotros para cantarles a ellos y al público y después pues poder disfrutar eh, pues no sabemos si una de las últimas presentaciones con este eh, con esta agrupación, con don Antonio Valles, eh, Guadalupe Salazar y Fidel Elizalde,
1: se une la nueva generación de cardencheros con Higinio Chavarría. ¡Qué emocionante! Mañana 7 de la tarde, eh, Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, los boletos supongo que están en taquilla. Los boletos están en taquilla, ah. Ticketmaster y
8: pues en la taquilla del teatro. Del, sí, hay del todavía teatro. boletos. Todavía hay algunos boletos, así
1: sí. que corran. Porque... Ustedes no se lo pueden perder. De repente, a ver, hay, hay un par de cosas muy bonitas que hemos... Bueno, nuestros amigos ...que hacen comunidad. Sesiones. Por ejemplo, Martelena Valencia dice que el canto cardenche se parece a las saetas y a las planilleras.
7: Mm,
1: es un canto planidero, ¿Eh? sí, sí, absolutamente. Sí. 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 Y las saetas la saeta. uh, uh-huh. del, del sur de uh-huh. España, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Que son, ¿Sí? uh, justamente esto. Y luego por acá, uh, ¿dónde se consiguen discos, dice Enrique Fabián? ¿Dónde se consiguen discos de música cardenche? Es muy profunda. Eh,
8: yo he visto, en, se pueden decir aquí, ¿no? Sí, ¿qué pasa? se puede decir. Sí, en la cafetería El Péndulo. Eh, concretamente en la de Álvaro Obregón ahí he visto este disco que editó Ropeadope Todd Klauser y Hernán Hech okay. eh, grabaron a, a los cardencheros de Sapioris en este disco que justo estamos escuchando eh, o sea, con es unas como... participaciones de Alex Mercado
1: los... y Raida Noriega mías los eh, carden- los cardencheros de Zapioris se encuentran en este disco espera que hay un par más. habrá boletos aún ¿Y cómo, ¿Cuál es el rango de precios? Pregunta Santa el rango
8: Monica. de precios es desde 100 pesos hasta 240 Con los descuentos habituales eh, Es bastante accesible eh, Y todavía hay algunos boletos Venga, Juan eh... Pablo,
2: nos trajiste música para escuchar y seguir con esta conversación ¿Qué, qué nos vas a compartir el día de hoy? Vamos a escuchar, Vamos a
8: escuchar Los Horizontes Con los Cardencheros de Zapioriz Los hemos estado oyendo de fondo y ahora nos ahora pues no, escuchamos no, no vamos aquí, a más cerquita.
1: Venga. Sale la luna y se mete el sol, y a lo profundo se va
6: a
9: meter, sale lucero a la madrugada.
7: parejitos
9: al caminar andan en busca de una
10: paloma que se ha
7: salido del palomar
11: la palomita se echó a volar y a la, la oficina se fue a parar. parar
6: Estaba esperando El... a la pasajera
7: No es para los mares agarrar agua para
12: llover, ya que tuvimos la grande dicha porque
6: el Señor nos la
7: concedió. Para
11: cantar bonitas canciones
2: Estamos aquí en Primer Movimiento platicando con Juan Pablo Villa, hablamos de Canto Cardenche.
1: Y oímos Canto Cardenche. Y
2: oímos Canto Cardenche, es una una belleza dolorosa, eh, desgarradora para muchos de nosotros por distintas razones. Juan Pablo, estábamos charlando fuera del aire de las próximas generaciones de cardencheros y de cómo se pueden renovar, por supuesto, eh, todo todos estos todas estas agrupaciones o esta agrupación en particular. Cuéntanos, por favor, un poco más de qué, qué es lo que se espera a futuro.
8: Pues está Higinio Chavarría, que viene justo mañana al Teatro de la Ciudad. Él ajá. tiene 40 años y representa a la nueva generación. Eh, hay, hay más personas dentro de la comunidad que cantan, ajá, que saben las canciones cardenches, que han aprendido de los cardencheros de Zapiorís. Sí. Eh, el único problema que tienen ellos es un problema de movilidad. Ellos están trabajando en trabajos en donde tienen que ir de 9 de la mañana a 6 sí. de la tarde y les, se les hace muy difícil viajar y poder compartir el canto. Y Ginio es de las pocas personas de la comunidad que tiene esa oportunidad, ¿no? Pero se está, se, está, se está pasando de voz en voz el canto cardenche dentro de la comunidad y no nada más eso, sino que muchas personas... Como nosotros vamos a la comunidad, aprendemos la canción Cardenche, se está construyendo el recinto a la canción Cardenche, que es una especie de museo en donde los cardencheros quieren poner sus diplomas y reconocimientos, pero también que sea un espacio en donde ellos puedan eh, Enseñar. darle la bienvenida a las personas que quieran llegar, eh, donde la misma comunidad vea, ya se está dando cuenta, pero que vea que la canción Cardenche es muy importante y es de ellos finalmente, ¿no? A mí lo que, a mí me preocupaba hace muchos años, no es que me preocupaba, pero platicaba mucho con Fidel Elizalde, con Don Fidel, eh, pues que en realidad las personas ahí no se interesaban en el canto Cardenche, era el canto de los viejos, era el canto de, de... pues era el canto que no se escuchaba en la radio y de repente los chavos ya están viendo que los propios cardencheros se van a Francia, se van a Estados Unidos, vienen a la Ciudad de México, andan viajando por todos lados y se están dando cuenta que en realidad también es un... Es un es una forma de, de viajar, es un es un quehacer t- completamente digno con el que podrían vivir, en fin, eh. Eh, se está comunicando y, y sentimos que ya no se, creo que se perdió por ahí como una generación más bien el canto cardenche, pero se está recuperando con higinio y
1: todos pues sus eso amigos. Es importantísimo. Es Me- importantísimo. Memoria viva sonora de Exacto. nuestro país es parte de nuestra esencia, de nuestra identidad, de nuestra cultura. La mejor manera de sentirnos lo que somos pues no claro absolutamente sí. y nos llena de gusto que y pues... nos llena de gusto a ver te hacen un par de preguntas ay, más ay, querido ay. A ver, vengo. una de ellas es dice fuera de tema <risa> pero pero dónde se puede escuchar el álbum completo de Toricántaros de, de, de Villa ¿Dónde? Pues
8: yo he encontrado plataformas pirata en la red, así pueden oírlas ahí. <risa> <risa> Búsquenlo. De verdad he encontrado eso. ¿no? Es un disco, Tori, Toricántaros es un disco que grabé hace pues ya casi como 15, 16 años. Ajá. Ajá. Que a lo mejor ya ni tú lo eh, tienes. Sí, yo tengo un par, (risa) Eh, pero lo pueden escuchar en la red próximamente, soy muy malo yo con las redes sociales y así, pero está está planteado que en la página de internet se puedan descargar esos discos gratuitamente, Eh, pero por favor búsquenlo ahí, en YouTube he visto... Muchas canciones de, del disco Toricántaros.
2: A ver, bueno, esto esto nos sirve de pretexto para preguntarte, Juan Pablo Villa, ¿qué, en, qué, ¿en qué estás en este momento? ¿En cuántos proyectos estás? Porque sí. eh, o, ocupas tu tiempo y, y tu, tu arte en, en muchísimos espacios.
8: Ay, estoy en todo menos en todo? mi siguiente disco. Ay, Eso. Oye... Ahorita estoy trabajando con la Compañía Nacional de Teatro Vamos a Estamos montando Numancia de Cervantes, el Cerco de Numancia Lo vamos a presentar 4, 5 y 6 en el Cervantino 4 y 5 y 6 de octubre, o sea que vengo al Teatro de la Ciudad y me regreso corriendo uh-huh. Y luego vamos a tener temporada en el Julio Castillo eh, Viene una gira muy interesante de un disco que se grabó aquí en Radio UNAM, que se llama Cuatro Minimal, es un proyecto con Fernando Vigueras, Pío, que hace cine a mano conmigo desde hace mucho tiempo, pero también está integrado en este proyecto, Sakaki Mango y Chang Shehio. es música de Corea, Japón y México, música tradicional y composiciones nuestras, lo grabamos aquí hace dos años con Inti Terán, por supuesto, y nada más y
2: nada menos que con Inti Terán,
8: queridísimo Inti, ajá y vamos a tener una gira empezamos en el festival Celebrate Mexico Now en Nueva York con Claudia Norman luego venimos acá el 3 de noviembre al al Teatro de la Ciudad Eh, vamos a tener también conciertos en la Universidad de Chapingo en Zamora en Zamora, Michoacán, claro, en Guadalajara en Casa del Lago y después hacemos una gira por Sudamérica Eh, pues y tenemos un par de solos también con nuestro querido Mardonio Carballo
1: solo se llama el espectáculo que Xolo tienen juntos. ¿no? No, no vayan a pensar que juntos tienen un perro no, 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 no. y lo sacan a pasear. Ajá, bueno, bueno él, sí, él, para él los t- efectos
8: sí. Él sí. tiene dos, Ajá. <risa> <risa> pero son de él. Sí. <risa> o él es de pero ellas. <risa> bien, bien. Ajá. Ah. Y vamos a tener algunos conciertos. Vamos a Guadalajara, al Iteso. Y el, el 10 de octubre tenemos una presentación también en el MOAC. Eh, no sé muy bien a qué hora, discúlpenme, pero no, no, pues,
1: el 10 no. de octubre vamos a estar ahí en en el museo. Okay, acabas sí. de,
6: de, de Yo sé,
1: No, no, es que me encantaría que vinieran juntos. Mm. Sé, Juan Pablo lo hace, Mardonio levantarlo a estas horas de la mañana debe ser un poco más difícil, <risa> pero <risa> pero vamos a, vamos a hacer un esfuerzo para que esto suceda. Estaría ¿No? genial, yeah. lo podemos mantener despierto hasta el programa. Es que eso sucede siempre. A ver,
2: de tantas actividades que acabamos de mencionar, ¿dónde podemos consultar tu trabajo? ¿En qué página? ¿En qué? Sabemos que no eres, nos acabas de decir que las redes sociales no son tuyas, sí, pero ¿dónde pero podríamos encontrar? me
8: ayudan de pronto en un Facebook, que es Juan Pablo Villa Música, ahí pues le ponen es una este, página de, de fanpage okay. uh-huh. y ahí pueden seguir mi trabajo, eventualmente <coughs> pongo ...dónde voy a estar cantando y qué voy a andar haciendo.
1: Juan Pablo Villa fue un inmenso privilegio tenerte esta Oye, mañana... Gracias. ...y además de ello un placer. Pues los esperamos ah, en el Teatro de la Ciudad claro sí. mañana... ...con mañana, los cardencheros de Mañana, siete de la tarde, los cardencheros de Sapiorís. ...Juan gracias. Pablo Villa. Y antes de... Eh, ...nos vamos a ir con una canción que se llama... ...Ya me voy, amigos míos... ...que justo, bueno, qué mejor que ella... ...pero no, me encantó lo que nos mandó decir... Nuestro amigo R. Guillermo, que constantemente está haciendo comunidad con nosotros. Dice, el Cardenche se parece a cantos de otros lugares tan lejanos, como una lágrima de aquí se parece a una lágrima Uy. de allá. Eh, eso Muy se bien. llama Otra Edad. Me encanta. Eh, las lágrimas son iguales. Un abrazo a todo eh, el auditorio. Venga. Sí, el, el, muchísimas el gracias
8: venga. por estos mensajes.
1: Pues Espero ya me voy, amigos sí. míos. Gracias, Juan Pablo Villa. Gracias a ustedes.
7: Gracias. Yo ya me voy.
9: que los de
10: So sure. sure.
1: Ya estamos de regreso. Yo ya me voy a embarcar en medio del desierto de Durango.
2: ¿Ya te vas a embarcar? Ay. Oye, qué bonitos los comentarios que nos han mandado en redes sociales. Se, se ve, se sintió una conversación deliciosa y nos da muchísimo gusto que la hayan disfrutado tanto como nosotros. Tenemos mucho más de qué hablar esta Por mañana. Por supuesto,
1: ¿no? y ya está en la línea y lo agradecemos muchísimo Rosa Beltrán, directora de, directora de la Dirección de Literatura. Esta es... Ay, me, a ver... Gran jefa de la dirección de literatura. Rosa Beltrán, muy buenos días. Es que suena, ¿a poco no suena malo de directora de la dirección? Pues sí.
9: Oye,
13: pero al lado de la Dirección de Literatura y una mejor. Está el Director General Ajá. de la Dirección General de Asuntos Generales.
1: ¡Guau! Wow. Es lo Ay. único que
13: no puedes tratar es algo particular.
1: ¡Guau! Wow. ¿no? Eso, eso, <risa> es <super> Or- <risa> eso es súper Orwell, estaría feliz. ¡Claro! ¿No? Hola, querida Rosa. ¿Cómo están? <risa> ¿Qué bien, tal? Buenos días. Buenos días. Muy
2: bien. Rosa, estamos contentos porque nos vas a charlar sobre el ciclo de cine y literatura que tiene como tema el cine negro mexicano. Así es, antes eso... de que se adentren en el desierto de Durango.
13: Es, a, a, ¿Te te vas con nosotros, te vas Yo con quiero nosotros. invitarlos, sí. ¿eh? Eh, esta semana eh, estuvo muy activa para la Dirección de Literatura porque tuvimos el Encuentro Internacional de Traductores el miércoles. Eh, todavía sigue entre la UNAM, Colmex y el IFAL. Hoy es un ciclo completo con talleres y con varios traductores internacionales. Ayer también otorgamos los reconocimientos a los premiados del concurso Punto de Partida ya después eh, dedicaremos una sesión a eso porque este año cumple 50 años de esa revista Pero vamos a iniciar el ciclo de cine y literatura dedicado esta vez a cine negro mexicano Y yo quisiera que platicáramos un poco de esto Por favor cuando, cuando hablamos de novela negra es fácil que vengan ciertos nombres ¿no? a nuestra mente Y sobre todo de autores norteamericanos Raymond Chandler y Dashiell Hammett claro. entre ellos, ¿no? Stig Larsson entre los más contemporáneos, casi todo el mundo ha visto La Dalia Negra o El Gran Sueño. En cambio, es más difícil pensar en el cine negro mexicano. Este cine, que también es conocido como film noir, es un género que aparece en Estados Unidos en los 40 y los 50. Y en México eh, es también contemporáneo a esta época y coincide con aquello que se llamó el avance a la modernidad, ¿no? entre finales de los 40 y principios de los 50, digamos la época de Ávila Camacho y de Miguel Alemán. Y aparece este género cinematográfico con valores muy específicos y de extraordinaria factura. Casi siempre que nos referimos al cine de la época de oro, englobamos estas películas, pero tienen su especificidad. Por ejemplo, algunos de los valores que nunca faltan en este tipo de cine son que la noche se impone al día, que la moral se relaja, eh, que se corrompe eh, la población, que la ciudad es testigo de perversos crímenes, etcétera. Y aunque los estudiosos han visto que existen orígenes ya de estos elementos desde los treinta, pues coinciden en que es Alejandro Galindo con mientras México duerme el gran representante, el iniciador en 1938, ¿no? Y vamos a ver ahí elementos que se van a repetir en estas películas que vamos a exhibir, el México nocturno, las noches de alcohol, la música de Cabaret, los pensamientos y el pasado que persiguen, las uh-huh. fans fatales, ¿no? y por supuesto los crímenes pasionales. Aquí hay que leer a a Rafaela Viña, que es un sabio para esto, y escribió el catálogo
1: ¡Claro! verdad, claro.
2: ay, ay, ay siempre que hablamos de Rafa Viña me empieza a emocionar sí.
1: Sí, es
13: un buenazo, la verdad,
2: sí, igual que Carlos Bonfil. Sí, y Rafa sí. se ha especializado
13: en escribir sobre este cine, su artículo se llama Noir Mex, el cine negro policíaco mexicano en la época de oro. Y es interesante leerlo porque, al igual que va a suceder en nuestro ciclo, en el que tanto el INBA como la Cineteca y como nosotros la dirección de literatura, hemos tratado de que al final de la exhibición de cada película, acuda un eh, crítico de cine, un escritor, un cineasta o incluso en este ciclo alguien que participó como actor o como escenógrafo, o como iluminador para que eh, platique cuál ha sido su experiencia y para que se vea también de qué manera la literatura influye al cine y viceversa. No Pensemos que muchos de los grandes guionistas de estas películas fueron también grandes escritores.
1: Por supuesto. ¿no?
13: si sí, sí han visto en la palma de tu mano que es una película extraordinaria de un adivinador eh, pues que que es este, también un falso adivinador y entonces se vale de tretas de su mujer que escucha y sabe de la vida privada de aquellas a las que les lee la palma de la mano Arturo de Córdoba este nos daremos cuenta que es un guión extraordinario porque es de José Revueltas no nada menos entonces, a partir del próximo lunes, lunes 3 de octubre, que es fácil de recordar porque viene después del 2 de octubre, que no se olvida, vamos a empezar todos los lunes con una película eh, y con un autor que va a comentarla. Este lunes 3 vamos a comenzar con Distinto Amanecer, de Julio Bracho.
1: Gran película. ¿Qué tal? Sí. Y yo es que recuerdo cómo me enamoré de la protagonista
13: de Andrea Palma sí
1: bueno ¿No? es que
13: todos se enamoraban de ella ¿no? pues, sí, por supuesto, pero, pero yo era un niño hasta Pedro Armendáriz ¿no? hasta Pedro hasta Pedro
7: exacto
13: entonces este bueno y además con la fotografía de Gabriel Figueroa es que es un lujo ver estas películas porque todo parece pues una escenografía teatral sí, cada una sí todo es perfecto
1: la luz es perfecta sí
13: la luz y los haces de luz cómo van además marcándote el drama, van diciéndote eh, sobre quién, es sobre el que tienes que poner atención, es una manera muy interesante de guiar al detective, digamos, espectador, a través de la luz, ¿no?
7: ¿Eh?
13: Y, y Roberto Gabaldón, que es quien la filma, pues es un gran cineasta, aunque no todo mundo coincide en eh, amarlo, ¿eh? Es este caso del director que es o muy admirado o muy odiado, porque por un lado... Eh, aplauden digamos la perfección y el refinamiento de las imágenes esto esto de lo que hemos hablado benito no sí. eh, y que va muy bien con los temas oscuros y con los personajes atormentados sabe muy bien cómo jugar con las con la cámara y las luces para darte la emoción pero hay otros que lo critican porque lo consideran acartonado técnicamente correcto pero académico incluso eh, hay quienes dicen que, pues esto es carente de autenticidad, que así no siente la gente, ¿no? Y yo, me, yo me acuerdo de un amigo catalán, este francés Garreta, que al ver eh, estos melodramas que a mí me fascinan, ¿no? Y algunos de mis amigos eh, nos miró y nos dijo, pero es que así sienten los mexicanos. Y hasta ese momento, pues nos preguntamos decíamos, claro que sí, ¿no? Por supuesto, pero en ese momento nos preguntamos si si somos nosotros los que estamos sintiendo así, o si a lo mejor sentimos a la manera pues de Julio Bracho y de Alejandro Galindo y de Tito <coughs> David y, y, y si somos melodramáticos porque aprendimos del cine y de la literatura a ser así, ¿no?
1: ¡Qué maravilla! A ver, entonces, ¿todos los lunes?
13: Todos los lunes, este primero lo va a comentar Armando Casas, el Ajá. distinto amanecer, a las 18 horas. Eh, todos los lunes de octubre y de noviembre va a estar dedicado el ciclo a cine negro mexicano lo vamos a ir recorriendo de manera cronológica eh, van a estar críticos como Carlos Martínez Azad por ejemplo, con la diosa arrodillada Bernardo Esquinca, José Luis Martínez en fin, no hay que faltar ¿No? eso sí, hay que llegar temprano a la Cineteca antes de las seis de la tarde pedir su pase porque, porque tenemos, la verdad, un lleno total.
1: Venga. vos ¿no? pues nos encanta la idea. Querida Rosa Beltrán, gran fin de semana. Uh, y nos vemos el lunes en la Cineteca Nacional.
13: Lo mismo para ustedes. Un abrazo. Te
1: mandamos un beso. Dios. Gracias, Rosa. Bye. Hasta luego. Primer Movimiento.
0: Clásicamente. Universitario. Informativo.
7: La UNAM.
14: Antes de participar en la Semana de la Transparencia, el rector de la UNAM, Enrique Graue, aseguró que no toda la sociedad mexicana es corrupta. Dijo que, si bien la corrupción constituye un problema grave, esta se debe combatir con educación.
9: No a toda la sociedad, por supuesto, pero la corrupción es de los grandes problemas nacionales. Y hay que trabajar precisamente con la educación para evitarlo.
14: Además, el rector reiteró que el recorte presupuestal no debe afectar el desarrollo de la educación superior en 2017.
9: Me preocupa mucho pues el, reporte de Conacyt, el recorte de Conacyt, que fue casi de un 20%. También sé que en este proceso ahorita está en la Cámara, no hay que considerarlo como un recorto formalmente. Es un proyecto de egresos de la Federación, del presupuesto de egresos, veremos el resultado final. La UNAM y el Centro Lázaro Cárdenas y Amalia Solórzano
14: entregaron el premio Amalia Solórzano de Cárdenas 2016 al Instituto Politécnico Nacional. En la ceremonia presida por el rector Enrique Graue, Cuauhtémoc Cárdenas felicitó al IPN y dijo que el galardón
12: se entrega en una situación de deterioro social y económico que ha afectado a generaciones completas. Todas ellas han significado retroceso para la equidad social, el crecimiento económico sostenido y la capacidad política para tomar decisiones soberanas. Ningunas tan nocivas como las denominadas energética y educativa, por cierto, las más vinculadas al origen, presente y futuro de nuestro premiado, el Instituto Politécnico Nacional, que por otro lado, se ven ahora negativamente potenciadas por los recortes presupuestales.
14: Nacional. La procuraduría general de la República busca desde el sábado pasado al exgobernador sonorense Guillermo Padrés para ejecutar una orden de aprehensión en su contra por defraudación fiscal y lavado de dinero. En tanto, un juez de la Ciudad de México concedió un nuevo amparo a Padrés contra cualquier orden de aprehensión. Sin embargo, el recurso no tendrá efecto cuando se trate de un delito grave. La bancada del PAN en el Senado presentó ante la PGR una denuncia penal en contra del exgobernador de Coahuila, Rubén Moreira, por el presunto desvío de 160 millones de pesos del erario público a empresas fantasmas. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos informó que en México hay más de 90 mil desplazados por razones multifactoriales, entre ellas la violencia y el crimen organizado. Gabriela Cuevas, senadora del PAN, lamentó que un problema tan grave sea invisible para muchas autoridades.
15: Hoy miles de mexicanos y mexicanas viven en una situación donde de manera obligada, de manera forzada y esto hay que subrayarlo. Tuvieron que dejar su comunidad, su casa, en muchos casos también a familiares y por supuesto pues huir nada más que con lo indispensable, con su familia y con su vida. Y bajo esta circunstancia en la que se encuentran miles de mexicanos, aún falta hacer una legislación, falta también con, con, contar con políticas públicas serias, con un buen diagnóstico.
14: Normalistas de Michoacán retuvieron a cuatro elementos de la policía y a un empleado del ayuntamiento de Nahuantzen en la comunidad de Antepacua, esto para exigir la liberación de 30 estudiantes detenidos presos en el penal de Mil Cumbres. La Organización de las Naciones Unidas condenó las expresiones de odio e intolerancia hacia la comunidad lésbico-gay registradas en México en las últimas semanas.
16: Economía y finanzas.
14: De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, el gobierno federal enfrenta un incremento para el pago de intereses de la deuda por casi 8 mil millones de pesos, esto como consecuencia directa del aumento de medio punto porcentual a la tasa de interés de referencia del Banco de México.
6: Internacional
14: La revista Newsweek reveló que una empresa hotelera del candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, gastó más de 68 mil dólares al intentar hacer negocios en Cuba en 1998, acción con la cual habría violado la ley de embargo a la isla. Por su parte, la demócrata Hillary Clinton afirmó que las maniobras de su rival para eludir la ley son una nueva prueba de que el empresario antepone sus intereses a los de la nación.
2: Un día como hoy...
14: En 1930 nació el periodista y escritor estadounidense Truman Capote, uno de los principales representantes del periodismo literario. A Sangre Fría, Desayuno en Tiffany's y Arpa de Hierba son algunas de sus obras más reconocidas. Hasta aquí el corte, no habrá más información.
0: Radio UNAM Mente informativa. Primer movimiento. Clásicamente... reflexivo.
17: Raíces, lenguas hermanas, un continente. Pero, ¿cómo fundir estos tres enormes conceptos?
0: Los mejores exponentes de poesía mexicana y latinoamericana Representarán a sus lenguas originarias en el séptimo festival de poesía, las lenguas de América, Carlos Montemayor. 12 años de poesía. 13 de octubre, 18 horas, en la sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario. Entrada libre.
17: Soy Silvia Prat, los invito al séptimo festival de poesía, las lenguas de América, Carlos Montemayor.
0: Invita el programa universitario de estudios de la diversidad cultural y la interculturalidad de la UNAM.
4: Primer Movimiento y Radio UNAM.
18: Por la igualdad de género. Regina Tamés, directora del Grupo de Información en Reproducción Elegida.
15: Creo que lo lamentable es tener que seguir yendo a la Suprema Corte porque entidades federativas como Tabasco todavía no logran entender que esto es discriminación. Eso es lo que a mí me parece increíble que todavía se tenga que litigar en la más alta corte cuestiones tan
19: eh, simples como el hecho de que todas las personas tienen derecho a fundar una familia.
10: Tú respaldas.
4: Yo respaldo la igualdad de género. Y yo, yo también. Primer movimiento por la igualdad de género. He for,
10: for She. she.
12: Nosotros ponemos los experimentos, el rally científico, la música y a los investigadores. Tú solo trae a tus amigos. Cuarta fiesta de las ciencias
16: y humanidades, 21 y 22 de octubre.
20: Síguenos en Facebook y Twitter como DGDCUNAM y en dgdc.unam.mx diagonal la fiesta.
21: Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM. Son las ocho
2: de la mañana, con ocho minutos, estamos arrancando la segunda hora de Primer Movimiento, este 30 de septiembre, es viernes, y antes de que pasemos a nuestra colaboración con nuestros amigos, precisamente del antiguo colegio de San Ildefonso, hablemos un poco de lo que está pasando en la ciudad, de lo que está pasando en el centro histórico de la ciudad. Ustedes saben que mañana se presenta eh, Roger Waters, hay que tener todas las precauciones para que sea un, un evento, eh, digamos, tranquilo, tranquilo, oh,
1: tranquilo, no. o sea, Desfogar todo lo que tengamos que desfogar Pero que no haya cero violencia
2: Exactamente Hay hay muchos comentarios en redes sociales eh, Una polémica muy interesante Que se da alrededor de los conciertos de de Roger Waters Estos dos que han estado en el Foro Sol Personas que lo han disfrutado muchísimo Y que lo viven como una una experiencia de activismo muy interesante Donde se hace una crítica social bastante fuerte Por parte del cantante
1: Y otros que dicen lo contrario Y eh. otros
2: que dicen todo lo contrario Es
1: casi un show
2: a mí me, me recordó mucho lo que pasó cuando vino Massive Attack a nuestro país hace algunos años y presentaba en una pantalla gigantesca de LEDs algunas eh, leyendas de lo que pasaba en nuestro país. Cuando digo leyendas me refiero a, a ver, eh, la tortilla está en tanto, eh, esto está en el, el huevo está en tanto, eh, Peña Nieto gana tanto y entonces hacía como un comparativo y muchos decían, bueno, es que sí, es una parte de activismo importantísima lo que hace Massive Attack en México y otros decían, sí, bueno, ¿y cuánto te costó el boleto de Massive Attack? entonces esa es la misma controversia quizá que se está dando en este momento con Roger Waters pero creo que vale la pena para los que están interesados en ir al Zócalo pues en reencontrarnos con este tipo de eventos y ver qué qué es lo que podemos rescatar y qué discurso vamos a tener a partir de experiencias como esta hablando entonces del centro histórico de nuestra ciudad, ¿por qué no nos damos la vuelta? Caminamos unos pasos hacia otras calles, nos, nos vamos alejando tantito y llegamos al antiguo colegio de San Ildefonso ahí se encuentra Gabriela Castillo, responsable del Área de Proyectos de la Coordinación de Exposiciones, que nos va a hablar esta mañana sobre la exposición Obras Maestras del Museo Nacional de Arte. Gabriela, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luisa Benito? Un placer de estar con ustedes
1: nuevamente. Nosotros estamos encantados, Gabriela. A ver, cuéntanos, porque siempre lo que se hace en San Ildefonso nos nos, nos parece nos esplendoroso.
19: Pues muchas gracias. En esta ocasión estamos eh, recién inaugurando una magna exposición Eh, Como ustedes bien han dicho, se titula Obras Maestras del Museo Nacional de Arte de China y es una exposición que está compuesta por aproximadamente 151 obras. Eh, Perdón, Gabriela.
1: eh, Sí. Eh, Perdón, perdón. Se está oyendo un poco mal. Vamos a recuperar la comunicación. No te preocupes, en unos segundos estarás de nuevo con nosotros. Obras Maestras del Museo Nacional de Arte de China. Una gran, grandísima oportunidad para ver eh, ese arte que... En algunas ocasiones no sale del propio museo nacional, es rarísimo. Así es. ¿eh?
2: Es importante lo que está ocurriendo. Entonces, en el museo de San Ildefonso, en el antiguo Colegio de San Ildefonso, para los que quieran consultar un poco de lo que está ocurriendo, no solamente con esta exposición, sino con todas las actividades, visiten www.sanildefonso.org.mx. Gabriela, seguimos contigo. Claro que sí. Eh, bueno, como les comentaba, es una exposición
19: que está conformada por ciento cincuenta y obras. Eh, entre eh, óleo, tinta, grabados, esculturas, papel recortado y eh, marionetas del teatro de sombras y máscaras eh, que rescatan sobre todo no solo la parte tradicional del arte chino, sino que nos muestran esta nueva cara del arte contemporáneo eh, que se está gestando en China. Eh, las obras abarcan desde el siglo XIX hasta nuestros días y tenemos obras que fueron creadas en este mismo año. Entonces, bueno, cre- creemos que es una magnífica oportunidad para poder acercar al público mexicano a estas manifestaciones artísticas sí. que quizá no son muy conocidas de nuestro país, que quizá tenemos más la idea del arte tradicional eh, chino, Pero bueno, ahora que veamos que no nada más es una gran potencia a nivel económico, sino que a nivel artístico también están eh, destellando unas ideas eh, y y unas propuestas muy interesantes.
1: Sí, Eh, tenemos toda la información en redes. Eh, Tenemos otra vez problemas de comunicación con la línea, con Gabriela, lo lamentamos enorme, enormemente. Pero bueno, toda la información ustedes la encuentran ya saben dónde.
2: www.sanildefonso.org.mx Intentaremos más adelante esta mañana hablar con Gabriela Castillo, responsable del área de proyectos de la coordinación de exposiciones, pero sí hacemos una invitación importante a que se integren a todas las actividades del antiguo colegio de San Ildefonso. Como ustedes saben, tiene, eh, por ejemplo, la cuna del movimiento muralista mexicano, eh, donde también vamos a tener otro tipo de conversaciones. China no es como la pintan obras maestras del Museo Nacional de Arte de China, de lo que estábamos charlando el día de hoy, y tenemos muchísimas actividades, así como una visita al acervo, los recorridos virtuales, para los que no pueden darse la vuelta hasta el Centro Histórico, Eh, se meten a la página y pueden conocer las exposiciones a partir de de estos recorridos eh, bastante interesantes que se hacen hasta en su teléfono inteligente, así que no se lo pierdan. Nosotros seguimos aquí en Primer Movimiento y vamos a compartir con ustedes la siguiente nota.
1: El Colegio de México cumplió 40 años de vida en su sede actual. En el marco de la celebración, sus autoridades rindieron un homenaje al maestro Teodoro González de León, creador de este emblemático espacio. Nuestra compañera Virginia Sánchez nos tiene los detalles.
20: El Colegio de México cumplió 40 años de vida en su sede actual. Ubicado al sur de la Ciudad de México, este espacio emblemático del pensamiento contemporáneo se ha constituido en un referente no solo por su solidez académica, sino por su belleza arquitectónica. Considerado uno de los recintos más importantes del quehacer educativo, científico y cultural del país, el inmueble forma parte del legado de Teodoro González de León, recientemente fallecido, a quien también se le realizó un homenaje póstumo. La presidenta del Colmex, Silvia Georguli, ofreció un mensaje en la ceremonia oficial.
21: A 40 años de esta decisión, Podemos decir que la coincidencia entre la visión de don Víctor Urquiri sobre el rumbo del quehacer del colegio y el proyecto de los arquitectos Teodoro González de León y Abraham Zabludovsky generó la sinergia perfecta entre el espacio físico y el espíritu del siempre cambiante quehacer académico de nuestra institución.
20: En el evento participaron los investigadores y académicos de la institución Lorenzo Meyer y Aurelio González, quienes compartieron sus vivencias en las aulas y con quienes las han compartido. Vicente Ugalde, investigador del Centro de Estudios Demográficos Urbanos y Ambientales, y Jaime Sabludowsky, hijo del arquitecto que colaboró con González de León en su diseño, describieron el edificio como parte fundamental del paisaje metropolitano. En el homenaje a González de León, también participaron el secretario de Cultura Rafael Tovari de Teresa, el arquitecto Felipe Leal y la directora general de Limba, Cristina García Cepeda, quien describió al creador del Museo de Arte Rufino Tamayo y del Auditorio Nacional como un caballero andante de la arquitectura.
21: Teodoro González de León, en palabras de Alejandro Rossi, es un caballero andante de la arquitectura, un hombre que no cesa de luchar por la dignidad visual de todos. Y agregaría, un ser humano excepcional, uno de esos seres cuya cercanía es un privilegio que la vida ofrece solo de vez en cuando. Su amistad fue un remanso en medio de la agitación en que nos movemos. Su inteligencia, su sensibilidad, su cultura, su generosidad y su aguda ironía lo hacían un ser entrañable y querido. Un hombre sabio como pocos que le concedía un lugar especial a la amistad. Teodoro era un gran observador, se interesaba en todo aquello que sucedía a su alrededor, la política, la cultura, la vida social, pero sobre todo la vida en la
20: ciudad. Eugenia Sarre, viuda de González de León, y Berenice, su hija, encabezaron la develación de la placa conmemorativa del 40 aniversario del Colegio de México, declarado Patrimonio Paisajístico Urbano por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno del Distrito Federal. Para Radio UNAM, Virginia Sánchez.
0: movimiento clásicamente incluyente Nota Nacional
2: Una milpa se compone de pequeñas parcelas de las comunidades agrarias de México. Son conocidas como policultivos que incluyen sembradíos de una variada canti- cantidad de plantas como maíz, chile, calabaza y diversos quelites como la verdolaga, quintoline, pasote y muchos otros que se nos van a empezar a antojar.
1: Este concepto agrícola es único en el mundo y es promovido actualmente como un sistema productivo eficiente y sustentable que manifiesta el valor ecológico, genético, económico y cultural de los sistemas tradicionales de manejo de la naturaleza, que obedecen a una racionalidad acorde con los ecosistemas en los que se han desarrollado.
2: De acuerdo con la especialista y amiga de este espacio, Cristina Barros, la milpa es una réplica de la naturaleza que se autosustenta en su propia diversidad. Se trata de un sistema agroalimentario que optimiza los recursos del campesino sin requerir de grandes inversiones, agua o extensiones de tierra, ni una yunta o tractor al permitirse producir en un espacio pequeño.
1: Los monocultivos originales que iniciaron en lugares como China, con el arroz o Mesopotamia, Como el trigo, se han transformado a consecuencia de la la degradación de la tierra, que ocurre al retirarse algunos nutrientes. Esto, junto con la tecnificación de la siembra, condujo al desarrollo de compuestos agroquímicos que han afectado los suelos, cuerpos de agua y... E incluso la salud de las personas
2: La reivindicación de los policultivos eh, Porque ya saben que aquí estamos en contra de los monocultivos Es el enfoque del proyecto Jornada Milpa Sustentable Parte del Programa de Servicio Social Comunitario De la UNAM Desarrollado por el ingeniero Eduardo León Garza Él es investigador de la Facultad de Ingeniería Y especialista en manejo del agua Y vamos... Hola, ¿qué tal? ¿Nos escuchas, Eduardo León Garza?
22: Claro que sí, con mucho gusto. Bienvenido, <ríe> qué muchas gustazo, gracias. Qué emoción. <ríe> muy, muy amable, estoy muy contento de poder participar junto con ustedes sobre este tema. Este
2: no. tema no, nos apasiona muchísimo, así como nos apasiona eh, tu participación el día de hoy, Eduardo. Eh, preguntando entonces, de entrada, ¿qué es una milpa y cómo puede hacerse la milpa
22: sustentable? Bueno, la milpa sustentable está precisamente inspirada en la milpa tradicional, prehispánica, que es un sistema agroalimentario, pues, del pueblo de México en aquella época, y que actualmente se, se ha venido desarrollando en algunas comunidades, pero que, este eh, pues, no se ha hecho con la intensidad, y como eh, nosotros est- hemos eh, estado trabajando en el sentido de poder ahorrar los recursos eh, que tiene el campesino, poder utilizarlos eh, de una fam- de una forma eficiente, y pues consiste en, en poder sembrar en pequeñas cantidades de tierra en bolsas de, de plástico, macetas de plástico el este el maíz junto con otros vegetales como como ya se ha mencionado no este pues en eso consiste realmente el, la la milpa sustentable y hemos estado haciendo algún un programa con con la universidad nacional autónoma, autónoma de México con el objeto de poder difundir esta práctica que es pues muy económica para los campesinos y pueden garantizar su seguridad alimentaria.
1: Eduardo León Garza, ¿qué espacio mínimo requerido en metros cuadrados eh, se necesitan para tener una milpa?
22: Una milpa productiva que nos pueda dar 20 kilos de maíz por semana en un espacio, en un espacio de 250 metros cuadrados. Es un, es un espacio muy pequeño comparado con las extensiones que se utilizan y los rendimientos que se tienen en los cultivos tradicionales.
1: La verdad es que es, es bastante poco, no, no, no es necesario más. ¿Y qué podemos tener en este espacio de 20 metros cuadrados?
22: Pues tenemos una producción de 20, eh, 20 kilos por semana. Este es un concepto que se ha venido, eh, que hemos desarrollado en el sentido de, de tener una fábrica de alimentos, una fábrica de elotes, y consiste que cada semana se van a, a cosechar uh, este elotes, uh-huh. 70 elotes, es, es el, el, el tamaño de la parcela, que nos da 70 elotes, y esos 70 elotes nos dan pues del orden de de, de 20 kilos por semana, un poco más uh-huh. de los 20 sacamos... este con la siembra este porque utilizamos muchas veces, se utiliza o se prefiere utilizar plantas que sean cuateras, le llaman cuateras que dan dos elotes por cada planta. Entonces, eh, producimos durante las 52 semanas del año, es un concepto de producción continua. Cada semana de las 52 semanas estamos cosechando del orden de 20 kilos. Eso representa más de una tonelada, más de mil kilos al año. Que eso, eh, pues en un ciclo agrícola, en una hectárea, en los campos eh, de temporal en México, no producen más allá de, de entre mil doscientos kilos y mil ochocientos kilos, cuando pues, se dan las condiciones favorables. ¿no? Entonces tenemos cuarenta Esto representa, los 250 metros cuadrados Representan la cuarentava parte de una hectárea Esto significa que en 250 metros estamos obteniendo una tonelada Y el rendimiento, si lo escalamos a la hectárea Sería de 40 toneladas por hectárea Que no hay sitio en el mundo que pueda producir este rendimiento
2: es, es importante lo que nos estás mencionando, Eduardo León Garza, y yo me pregunto entonces, me, como medio de producción, eh, la milpa, ¿qué alternativas nos puede ofrecer a futuro? Si estas si esto son las investigaciones que se tienen hasta este momento y de esta manera podemos eh, entrarle, ¿qué, ¿qué podemos esperar si todos eh, entráramos a un medio de producción como este?
22: Bueno, esperaríamos... Este es un, este es un medio de producción familiar realmente claro. que integra a la familia, claro es decir, en pequeñas cantidades, si todos los campesinos adoptan este sistema de, de producción, pues van a garantizar su eh, alimento de su familia, y no nada más de su familia, sino también de sus animalitos, además se vuelve un círculo virtuoso en este sentido, porque precisamente el fertilizante que se utiliza es un es el fertilizante producto de las de, de, del estiércol de los animalitos, o sea, de las de las eh, eh, gallinas de los borregos de las vacas de los caballos que eh, eh, se aprovecha realmente y con esto pues logramos un, un círculo virtuoso eh, que pues va a garantizar la, la seguridad alimentaria de la de la familia mexicana qué, del campesino
1: qué maravilla T- dime una cosa la milpa como sistema eh, está en riesgo de alguna u otra manera eduardo león garza. Pues
22: eh, no, porque todavía existen, en... bueno, el problema, el problema sí, sí está en riesgo porque porque nos cuesta más producir maíz, Este es mucho más caro, es decir, invertimos más de lo que obtenemos como como producto, es decir, se le mete más dinero o trabajo
7: ¿verdad?
22: que lo que significa el, el, el costo, es decir, si, comp- si comparamos... El maíz importado con el, el maíz que se fabrica en, el, en México es más caro producirlo en México y estamos perdiendo una soberanía eh, alimentaria porque se está importando. Actualmente, más de la tercera parte, o aproximadamente la tercera parte de lo que consumimos es maíz de importación. Entonces, sí hay un riesgo muy grande en este sentido. Los campesinos seguirán haciéndolo, pero como, como subsistencia pero le dedican este, mucho, eh, mucho tiempo, y no nada más tiempo, sino también dinero para que se produzca en una forma eficiente. Necesitamos utilizar agroquímicos, ya no hay terreno en México en donde sembremos eh, sin necesidad de, de tener agroquímicos. El maíz desgasta, bueno, y todos los cultivos desgastan los nutrientes de la tierra. Eh, ya en épocas prehispánicas, por ejemplo, los mayas pues tenían que ir, eh, 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 hacían uno o dos cultivos en, en una hectárea y, y, sí. y, y, y talaban la selva para, para volver a hacer cultivos. Y entonces pues no había una renovación de esos, eh, este, de esos terrenos, sino tenía que pasar mucho tiempo. Entonces el riesgo es un riesgo importante y eminente.
2: Eh, precisamente nosotros hemos hablado en ocasiones a, anteriores, Eduardo León Garza, eh, sobre el asunto de los monocultivos y el riesgo que representan eh, para nuestro país y para los medios de producción de muchos otros países. Y pensando entonces en, en lo que está ocurriendo con los monocultivos y cómo se desgastan los nutrientes de, de, de la tierra, que es lo que nos estabas mencionando con tanta puntualidad, eh, ¿qué podemos esperar y cómo podemos competir eh, con con una manera de producir que pareciera ser que, que se ha vuelto la única o que no nos está presentando ninguna alternativa.
22: Pues, pues la única forma de, de, de poder hacerlo es no utilizarlo como monocultivos. Precisamente la milpa tiene asociados todos aquellos vegetales que pues requería la familia campesina de acuerdo con sus recursos y sus necesidades. Este, este Esta forma de, de implementarla pues la podemos hacer no nada más en el campo, sino también en la ciudad. No requerimos de tierra ni de un grande espacio, requerimos de una cantidad de agua muy pequeña. Uno de los graves problemas que tiene México es que no ha podido incrementar su superficie productiva por la falta de agua. Tenemos del orden de 20, 25 años en donde nuestro... nuestro eh, eh, terreno para sembrar son 6.3 millones de hectáreas, del orden de 6.3 millones de hectáreas y no lo podemos incrementar precisamente por la explotación del agua. Entonces, este tipo de cultivos con una eficiencia en el riego muy importante, nosotros estamos logrando con esta milpa, eh, eh, con, con este procedimiento estamos logrando consumir solo, solamente el 10% del agua que los cultivos tradicionales tecnificados requieren. Para producir un kilo de maíz en los cultivos tradicionales con, eh, tecnificados eh, necesitamos del orden de mil litros de agua, es decir, la Cierto. huella hídrica del, del, del maíz es de mil litros por kilo. Nosotros estamos utilizando entre 100 110, 120 litros por kilo de eh, maíz. Entonces, con esto, pues vamos a poder este, pues, ser competitivos, es decir, si tenemos esa gran eficiencia, claro. somos competitivos, de tal manera que tenemos rendimientos muy altos, 40 toneladas por hectárea, cuando pues, en el mundo no haya ya quien produzca más de 25, 30, en, en condiciones muy especiales.
2: Tenemos un comentario de nuestro radioescucha Manuel Defis, que nos gustaría eh, compartir y poner sobre la mesa. Él dice: el problema del campo en México es la contradicción que genera la economía de mercado y la agricultura de subsistencia. Eh, ¿Cómo vemos este este tema, Eduardo León Garza?
22: Pues sí, efecti- efectivamente así es. Este la economía de de, de mercado está basado en producciones masivas eh, por por productores en grandes extensiones con agroquímicos y demás, mientras que el cultivo que tenemos en México, pues este también requeriría de esos agroquímicos y pues es muy difícil que, que se puedan tener el campesino pudiera tener acceso a ellos y cuando tiene acceso a, a ellos, pues eh, invierte más de lo que recibe. Entonces este claro. es el, uno sí. de los problemas gravísimos y estamos de acuerdo con este
1: con este, este con ese punto de vista, ¿no? Venga, ingeniero Eduardo. Ingeniero Eduardo León Garza, ¿dónde aprendemos a hacer una milpa sustentable?
22: Bueno, nosotros lo estamos difundiendo en todos lados, estamos haciéndolo de una manera este, intensiva a través de los estudiantes eh, universitarios que realizan su servicio social. Lo hemos desarrollado básicamente en la Facultad de Ingeniería, mediante el programa de asistencia a las comunidades, con la participación de los estudiantes eh, que van a hacer su servicio social. Entonces, en ese ciclo de seis meses, podemos lograr dos pues, cosecha y media verdad, de un, de un maíz continuo. Entonces, esto estamos atendiendo del orden pues de 500 familias cada semestre en las comunidades campesinas más mar, o sea, marginadas del, del país. Y este, pues esto es una de las cosas muy convenientes para poder difundir este asunto y enseñar al campesino a hacerlo hemos, eh, hemos tenido que vencer el paradigma de sembrar en forma tradicional y en un principio les parece a ellos que es un es un cultivo pues que no va a rendir, que no está hecho para ellos pero en el momento en que pueden ver que en las azoteas de sus casas pueden estar este, este, tienen una milpa pues este, se, se, les interesa mucho y han logrado no nada más interesarse en el asunto sino aportar aportar sus experiencias propias porque cada semana siembran y cada semana cosechan entonces cada semana pues van viendo cómo, cuánta, cómo, cómo han sido los resultados de acuerdo con hacer de una forma o de otra forma este, sus, eh, sus cultivos entonces esto es una forma muy importante estamos participando, estamos iniciando una participación precisamente con, con el Museo de las Artes Populares, Nacional de las Artes Populares sí. en donde vamos a, a precisamente tener una milpa eh, este, produciendo continuamente cada semana vamos a estar cosechando este y esta va a ser durante eh, todo un año entonces vamos a demostrar los tres o cuatro ciclos que podemos tener de la milpa en, 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 en un museo donde hay una, una, una este, pues una eh, concentración de gente muy importante que va ahí y que podrá aplicarlo no nada más en el campo sino también en la ciudad okay. o sea nosotros hemos logrado que tiene en la ciudad pues sea un por los espacios que se tiene pero podemos tener diez doce quince. 20 lotes cada semana.
1: Ok. ¿Algún teléfono, alguna página donde nuestros amigos que hacen comunidad aquí en primer momento puedan acercarse? Como Don Ají Barca, que dice: ¿Dónde encontramos información o apoyo? Eh,
22: está en YouTube. En YouTube hay dos este, sí. eh, videos: uno que, uno que se llama La Milpa Sustentable y otro que se llama La Milpa Sustentable en la Cruzada contra el Hambre. Esto, este, pues ahí explica perfectamente bien cómo funciona el asunto y cómo se desarrolla la, la Milpa con todo su, su, su procedimiento. Y este pues daría yo el teléfono personal, que con mucho gusto yo puedo asesorarlos, es el 56 75 cero cero ¿Podemos repetirlo, por favor? Sí, 56 75 cero cero
1: Perfecto. Pues millones de gracias, de verdad. Ingeniero Eduardo León Garza, investigador de la Facultad de Ingeniería, especialista en manejo del agua y en milpas Sustentables. Y nos vamos con una, con una frase de Fernando Sanzores que nos, que nos escribió y dice, sin maíz no hay país. Creo que lo tenemos bastante claro todos.
22: Claro, pues muy, muchas, muchas gracias, muy amable y, y qué bueno que pudimos compartir con su auditorio este tema.
1: Gracias, muchas gracias. Y
22: esto que
2: escuchamos y cerramos la conversación con, con la siguiente melodía es La Flor de Maíz, música de Tabasco. Thank you.
0: Básicamente... diverso.
1: Nota del día. ¿Por qué el 2 de octubre no se olvida? Recordar y reescribir la conciencia social que nos legó es mantener viva la memoria y ejemplo de un movimiento de jóvenes estudiantes que unió a maestros intelectuales, amas de casa, obreros, profesionistas, sociedad civil en favor de la democratización del país y que inventó de alguna manera la solidaridad.
2: Hoy más que nunca, no olvidar parece vital en nuestro país, donde la población sufre, al igual que hace casi cinco décadas, nuevas maneras de violencia, como es el caso de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, a los que recordamos toda esta semana y vamos a seguir recordando hasta que que nos los regresen.
1: Democratizar la vida pública de México es apostar por un estado de derecho que haga coherente la libertad de expresión y manifestación de las ideas con la dignidad y el espacio personal. El uso de la fuerza ilegítima e ilegal en la plaza de las tres culturas de Tlatelolco debe recordarnos, al igual que Acteal, Atenco o Iguala, la valentía de quienes resistieron y resisten a una manera de hacer política ajena a la rendición de cuentas, la transparencia y la horizontalidad.
2: Las lecciones de aquel movimiento estudiantil en México, que se nutrió con las manifestaciones del mismo año alrededor de todo el mundo, se enlazan a la conciencia internacional por un mundo alternativo.
1: Hoy conversaremos sobre lo que se ha escrito y pensado en torno al movimiento del 68 y está con nosotros aquí, lo agradecemos inmensamente, el maestro David Roura, poeta, actor, expreso político, miembro del Comité 68 Pro Libertades Democráticas. Bienvenido, David.
11: Eh, muchas gracias Benito, buenos días. Buenos días, días muy buenos días. Días.
2: Para nosotros es un verdadero gusto que estés con nosotros querido David, no es la primera vez que, que nos encontramos en un micrófono y esperemos que no sea la última, vamos a charlar precisamente de este tema, porque también en la línea se, se encuentra con nosotros Enrique Zeta, escritor por vocación, autor de Plaza de Octubre, visión novelada del Movimiento Estudiantil del 68. Enrique, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, pues aquí saludándonos desde Tlaxcala.
1: Venga, pues muchas gracias por acompañarnos. A ver, va, vamos a arrancar. ¿Qué se ha escrito sobre el 68? ¿Qué podemos qué podemos poner sobre una mesa para un chico joven hoy de 17, 18 años? Que no, que no sepa de qué estamos hablando y, y sería lamentable que no sepa de qué estamos hablando.
11: David Rora. Mira, se este, si ha escrito mucho sobre el 68, eh, afortunadamente eh, este fue un movimiento que duró dos meses, ¿no? fue un, hace rato hablabas tú como un hoyo negro, pues así nos atrapó a muchos, este en dos meses, eh, por ejemplo para mí fue un giro de 180 grados y yo tenía en 1968 casi 15 años, era estudiante de secundaria. Entonces, este, no eh, el, el, el impacto que, que causó a nosotros el 68 se ve reflejado en la música, en la poesía, en el teatro, en la literatura. Eh, se ha escrito muchos análisis sobre el 68. Eh, se ha escrito poca novela, que felicito aquí al compañero que escribió una novela, Eh, Los análisis que se hicieron desde los eh, líderes del Consejo Nacional de Huelga como el de Álvarez Garín, este Luis González de Alba, claro. este eh, eh, son importantes. Pero también eh, se y, afectó...
1: Perdón, las dos crónicas, la de Carlos Monsiváis y la crónica de Elena Poniatowska, eh, no Bueno, la noche la telolco de Tlatelolco
11: mm-hmm. de, de Elena es importantísimo, ¿no? Y es el, el contacto que los jóvenes a nivel preparatoria tienen con el movimiento. Eh, Eh, Decía Benito el 2 de octubre no se olvida Y cuando eh, acuñamos esa frase La acuñamos en serio Y y vemos que no se olvida Y que molesta a muchos Pero no se olvidará El 2 de octubre ha pasado a ser... eh, un paradigma para la izquierda mexicana, ¿no? entonces este estamos en eso y hay grandes poetas también que escribieron sobre poesía Rosario Castellanos, Oscar Oliva, Jaime Sabines, este Efraín Huerta y existimos los menores, ¿no? los, los, los que éramos tropa, los que repartíamos volantes, los que no fuimos a las sí. a las a todas las marchas, los que asistimos a una o dos o tres pero que volanteábamos, que participábamos en las brigadas. Este movimiento del 68 fue verdaderamente un parteaguas a nivel internacional, a nivel nacional. La paranoia de Díaz Ordaz, de que era una conjura comunista, se basaba también un poco en que era un movimiento que empezó en el Mayo francés, de allí este, la carta que le dirige a revueltas a los jóvenes de allá. Y eh, en Berkeley, en en Buenos Aires, en Praga, Eh. que que les impacta sobre todo a la gente que era más dogmática de la izquierda, en pleno septiembre invaden la Unión Soviética Praga y se quedan, bueno, como dan el Día de las Madres, no sabiendo para dónde voltear.
1: A ver, tenemos desde Tlaxcala, como bien lo dijo Enrique Zeta, ¿qué nos puedes abonar, aportar a esta conversación, Enrique, por favor?
23: Bueno, pues mira, yo lo único que puedo que puedo abonar, pues es realmente un, un, una experiencia que tuve. Yo participé también, un poco como la vida, sí, no fui líder ni nada, pero me tuve la oportunidad de asistir a muchas de las marchas. Y todo eso a través del tiempo me vino creando una obsesión de, porque se, que se plasmó en la novela Plaza de Octubre. sí. Aquí la novela realmente retrata el movimiento, trata de hacer una versión del movimiento desde una visión cronológica, pero donde el el personaje principal no es un estudiante o un profesor, sino es un, un, un jefe de la policía política de gobernación. Yo quise darle a esta novela una visión desde dentro del Estado, cómo se veía desde dentro del Estado el movimiento, y cuáles fueron las acciones que se fueron tomando. Y paralelamente se van recreando las eh, las, diferentes, las diferentes etapas. Claro, también hay personajes que se mueven dentro de los muchachos, dentro de los profesores, sí. para dar una visión completa, una visión de, de las dos partes. Eh, a mí me parece que el movimiento realmente eh, fue una, pues una expresión muy genuina y quizás hasta podríamos decir un poco ingenua sobre para enfrentarse a un poder tan autoritario y sin resquicios de diálogo, porque el diálogo que plantearon pues era un diálogo falso, ¿no? Ya sí. que así tenemos que la mañana del 2 de octubre se estaba estaban, dialogaron todavía los muchachos y en la tarde ya estaba, lógicamente, ya estaba desde, desde tiempo antes preparado todo el escenario para llevar a cabo la, la matanza, ¿no? Entonces, pues este movimiento nos eh, da una expresión de la necesidad que había en México, en el México, en el México de los sesentas, bastante diferente al de, al de ahora, de una necesidad de, de apertura democrática, de una necesidad de libertad, pero no solamente dentro del mismo Estado, la misma familia mexicana eh, también tenía una serie de características, autoritarismo, Veníamos de un proceso de autoritarismo de muchos años atrás, y si recordamos los 60 fue precisamente, no solamente en México, sino a nivel mundial, una ruptura de una serie de cánones establecidos sobre el comportamiento familiar y las autoridades, la autoridad paterna, la la visión de la mujer, fue cuando se inició los movimientos feministas con más fuerza... En fin, eh, y aquí se plasmó eh, en este movimiento todas esas inquietudes, eh, acompañadas lógicamente también, porque si recordamos, pues era la efervescencia de la, del triunfo de la Revolución Cubana, eh, la Unión Soviética estaba pues todavía con un poderío muy grande, y los movimientos revolucionarios en América pues eh, se estaban dando por todos lados. Entonces todo eso creó un, un ambiente, una atmósfera que per, creo que fue lo que permitió este, este levantamiento y esta, esta movilización tan, tan esplendorosa, porque si uno recuerda eran marchas de, de, de mil, cientos de miles de jóvenes, de estudiantes, de obreros, de trabajadores, que pues no se ha vuelto a repetir, ¿verdad? Porque por pues, bueno, la historia, la historia cambia pero yo sí tengo una visión que es fue una fue un movimiento verdaderamente de, de de búsqueda, de transformación del país.
2: Por supuesto. Un movimiento de búsqueda y de transformación que 48 años después sigue siendo una pieza fundamental para muchas manifestaciones artísticas, como bien lo mencionan ambos en la mesa, Enrique, David. Sí, hay una manifestación literaria importantísima, novelas, eh, distintos relatos, crónicas, y también, como bien lo mencionabas, David Rora, hay poesía. Y sabemos que tú quieres compartir con nosotros el día de hoy eh, poemas escritos por tu propia pluma.
11: Muchas gracias. Este, mira, este es un poema que está dedicado a, a, al PAI, a Florencio López Osuna, que fue un politécnico este, egresado de la Escuela Superior de Economía, compañero del Comité 68, y una persona muy sensible, gran ajedrecista, y que siempre que nos acompañaba en las marchas nunca llegaba a Tlatelolco. Este, eh, murió, eh, no sé si lo recuerden, esta fotogra- la fotografía aquella de proceso, donde sale golpeado, donde y Carlos Monsiváis decía que esa era una fotografía del morbo, ¿no? Porque la, la tocó, la sacó el Estado Mayor Presidencial para mostrársela al presidente. ¿no? Eh, se mostraba a Florencio López Osuna golpeado y ensangrentado y casi desnudo. Eh, hice una analogía que podría más o menos relatar la, lo que fue para muchos de nosotros el movimiento del 68 el poema se llama Partida 68 y es una eh, analogía con el ajedrez hablo en el lenguaje antiguo del ajedrez no en el nuevo hebraico eh, a la memoria de, del pai Florencio López Osuna nunca supimos en qué momento nos levantamos como piezas amenazantes ellos Tenían la partida perfecta, un tablero país en blanco y negro. Imponían las verticales leyes. Nosotros, refulgentes peones, claros prospectos de alfiles, conciencia de un sueño de patria nueva y canto de peón pueblo. Por ello, el cambio de las viejas formas. Tiende el sistema sus piezas asesinas, todas ellas armadas sin respetar ninguna regla disponían de blancas y negras en un amplio tablero de dos millones de cuadros en kilómetros. El rey, déspota rey, el próximo rey, sus mil alfiles políticos corruptos, sus 800 torres militares de asalto, sus 500 caballos religiosos, empresarios, legisladores, millones de burócratas y peones rasos desclasados tenían a nuestra dama patria secuestrada. De Pronto, con audaz enroque, lo sorprendimos. Nos parapetamos en nuestras escuelas casillas. Dominamos el pleno centro del tablero, de pequeñas plazas, en una increíble posición. Lanzamos alegóricos avances de peones envenenados. Defensa, movimiento estudiantil. Peón cuatro rey, asambleas. Caballo tres alfil de rey, pegas. Peón 3 caballo de dama, mítines, alfil dos caballo, marchas, enroque corto, huelgas, alfil cuatro alfil, jaque, resistencia, amenazamos con la variante popular, peón ocho rey, democracia, propusimos el gambito de la dama cautiva y la dama patria nos sonrió, gritamos jaque al sistema político, jaque al rey autócrata, jaque al rey inflexible y una bazuca destrozó, los sueños, la puerta y media docena de vidas jóvenes... en el fiancheto de San Ildefonso, preparatorias 1 y 3. Las torres tanquetas asaltaban nuestra enrocada autonomía. Otras torres de fuego avasallaron al Politécnico. La superior de Economía y la Boca 7 caían luchando. Casilla por casilla, es decir, escuela por escuela, fuimos perdiendo el juego desigual. A bayoneta, fuego de metralla, luces de bengala... ...drogadas tropas desquiciadas... ...así derrumbaron nuestra última defensa... ...Tlatelolco es incendiado... ...el tablero es hieroneado. ...no hay partida... solo presos, piezas incineradas... solo jóvenes sueños, patrios asesinados... ...prisión para los alfiles líderes... ...prisión para los anhelos libres del ajedrez... ...Florencio tardó 33 años para jugarles otra partida... ...viejo maestro y zorro alfil... ...movió sus piezas... Dobleteó torres, alfiles, caballos y en elegante y certero movimiento sentenció. Jaque mate al viejo rey. Abrí los archivos del 68. Jaque mate al viejo rey. Comisión de la verdad. Jaque mate al viejo rey. Juicio a los asesinos. Jaque mate al viejo rey. Jaque mate al viejo rey. Qué extraña muerte, qué inundar de dudas te impidió ver cómo se derrumbaban las piezas enemigas en el siguiente tablero. Tu último movimiento en vida fue contundente y certero. Juicio y mate al viejo rey. Ajedrecista, camarada por siempre. El genocidio no quedará impune. Ganaremos la partida. Florencio, el 2 de octubre no te olvides.
1: El 2 de octubre no te olvides. No eh, Ah, eh, de verdad, un, un enorme privilegio que estén los dos aquí. David Roura. Enrique Z, muchas gracias por, por esta comunicación, que aunque breve creo que que deja muy Nos claro claro y deja muy claro lo que lo que queremos y lo que sentimos. Enrique Z gracias por acompañarnos esta mañana desde Tlaxcala,
23: a ustedes muchas gracias, hablemos, hablemos
1: pronto, por favor. Hasta luego. Gracias, y muchas gracias, querido David. Estamos aquí, nos volveremos a ver las caras muy, muy pronto.
11: Solamente este, eh, aprovecharé ya un último momento. El, la marcha del domingo es a las 12 del día. Salimos de Tlatelolco y vamos a, a hacia el Zócalo ¿no? en una marcha que convocamos. Eh, ayer estuvimos en la última junta y en, en Economía del Poli. Es una marcha pacífica.
1: Venga. Y tratamos de... A 48 de no años no. del 2 de octubre. Ahí estaremos. Ahí estaremos. Y por supuesto, no se olvida. Ya estamos y ya tenemos en la línea y lo agradecemos inmensamente a nuestra queridísima Guadalupe Ferrer.
2: Así es, Guadalupe... para seguir hablando de los temas de Filmoteca y de la Dirección de, de la
1: General dirección General de Actividades Cinematográficas, que de la cual es su directora. Querida Guadalupe, buenos días.
2: Buenos días, Benito. Buenos Hola. días, Juan, eh, Luisa. Ahora sí,
24: no está Juana,
1: ¿verdad?
2: No está Juana Inés, pero estoy yo que te admiro y que quiero saber qué tanto están haciendo en Filmoteca, querida Guadalupe. Pues fíjate,
24: Luisa, que hoy más bien me voy a dedicar a un tema distinto, digo, no no distinto, totalmente relacionado, pero que no tiene que ver con acciones específicas de la Filmoteca, pero sí de una gran preocupación, y van a ver por qué, porque hoy quiero comentar algunas cifras que el gobierno, a través del Secretario de Hacienda, oh, no. ha propuesto al Congreso en el presupuesto de egresos para el año siguiente.
2: Oh, no. Bueno, o sea, como oh. el
24: auditorio ya habrá escuchado, ya lo sabe, lo ha oído todo el tiempo en los últimos días, El espíritu de dicho presupuesto es la reducción de las partidas presupuestales para casi todas las áreas del gobierno federal. Ya los especialistas podrán desmenuzar lo que corresponde a áreas como la salud, la infraestructura, la inversión, el campo y la tecnología. Sin embargo, no quiero dejar de mencionar el caso del programa México en Paz, para el cual se creó una subsecretaría en gobernación para que lo operara y que en el presupuesto para 2017 se decidió asignarle cero pesos. ¿Y que es México en paz? Es una iniciativa del gobierno para recomponer sí. el tejido social en lugares con alto riesgo de criminalidad a través de recuperar espacios públicos, creación de pequeñas empresas y el fortalecimiento, póngase atención, de actividades culturales. Ligado a esto, en lo que toca al cine, la situación es preocupante. Ya el cineasta dedicado también al estudio del comportamiento de nuestra cinematografía como industria cultural, Víctor Ugalde, ha estado publicando cifras de lo que significa para la producción, distribución y exhibición de cine mexicano el hecho de que se le recorten recursos. De acuerdo a una tabla elaborada por el Observatorio Público Cinematográfico Rafael E. Portas, con la reducción que se propone para 2017, el gobierno federal, en lo que va de la actual administración, habrá reducido la asignación a las entidades dedicadas al cine en un 46%. Las instituciones a las que me refiero son el Instituto Mexicano de Cinematografía, el Centro de Capacitación Cinematográfica, los estudios Churubusco y la propia Cineteca Nacional.
2: ¿Podemos repetir el porcentaje, por favor,
24: Guadalupe? 46%. Okay. El informe del observatorio aclara que si se toma en cuenta el índice inflacionario de los últimos cuatro años, la caída en el presupuesto es en conjunto de 64%, tomando en cuenta además que algunos de los insumos para la producción se importan y con la devaluación del peso se incrementa la baja en el presupuesto. O sea, ya estamos en cuatro años hablando de 64% de reducción. La discusión pasa por dos ejes. La económica y la cultural. Por supuesto. En el primer caso es importante recordarle al gobierno federal que de acuerdo con el anuario estadístico de cine mexicano del año pasado, o sea, 2015, editado por Imcine, la industria cinematográfica de nuestro país ha crecido por encima de la economía nacional, siendo siete veces más dinámica que el conjunto de la actividad económica de México. Y que esta actividad... Representa una amplia derrama de recursos y fuente de trabajo para miles de personas. Cuando se hace una película se necesitan carpinteros, costureras, hoteleros, transportes y muchos otros servicios además del talento que la compone. Y en lo que representa como producto cultural, ¿qué destino tenemos como nación? Si dejamos de registrar en imágenes nuestras historias recientes, películas producidas en los últimos cuatro años nos han hecho reflexionar sobre los problemas de la inmigración, los abusos de poder, la violencia, pero también sobre la posibilidad de un país mejor. Para los historiadores, las películas de ficción y los documentales serán un valioso documento para entender estos años aciagos que estamos viviendo. Y lo digo desde la preocupación de nuestra universidad, que resguarda a través de la Filmoteca nuestra memoria fílmica. Como ha dicho Jorge Volpi, y lo cito, consecuencia inevitable de la desmemoria es la impunidad. Aquí termino la cita. O sea que si el discurso gubernamental sigue sosteniendo que son factores externos los que fundamentalmente están castigando a nuestra economía, yo me pregunto, de acuerdo con los informes de Fundar, con quienes ustedes tuvieron recientemente una larga conversación. Así
2: es, el martes.
24: Exacto. ¿Dónde quedan en este juicio, solo por mencionar un aspecto, las condonaciones de impuestos que se hacen a los multimillonarios nacionales? Quienes no sacrifican ni sus lujos personales ni su calidad de vida frente a ninguna crisis con la que sí tiene que cargar nuestra sociedad a costa, incluso de lo más elemental de su derecho a la cultura, por no decir a la salud y a la educación. Y por cierto, para terminar, y no me no quiero dejar de hacerlo, no a propósito de las declaraciones del presidente el miércoles pasado de que todos somos corruptos, oh, sí. yo quiero decir que yo sí conozco muchísima gente honesta que podría lanzar la primera piedra a los ladrones que minan el bien público. Sí. Y eso es lo que
1: quiero decir. Venga, muy bien. No, no, Pero, y ¿sabes qué? Creo que, vale, hay, que okay. lleguemos un poco más lejos. Yo no soy corrupto.
24: <risa> yo tampoco. Caray, hombre. O sea, ¿con qué? Nos está... No todos somos iguales, ¿no? No, nos no comparar por supuesto con con
1: ellos. que no. <risa> ¿No? Eh, eh, y a lo mejor ese es el hashtag del día de hoy. Yo, yo, yo no soy corrupto. <risa> Exacto. Venga, Guadalupe,
2: bueno, pues un abrazo. Un abrazote, querida. Hasta luego. Ya, gracias. ¿no? Sigamos gracias. hablando de ese tema muy pronto. Gracias. Por supuesto. Okay, bye. Y bye. yo no
1: soy corrupto. Ahí les va mi espada. <ríe> es
2: muy bien.
1: Nos vamos a un corte. <ríe>
3: un abrazo. Vale. Bye.
1: Primer Movimiento.
0: Clásicamente. Universitario. informativo.
7: La Unam.
14: La licenciaturas de arquitectura de paisaje y urbanismo que oferta la Facultad de Arquitectura de la Unam recibieron por tercera ocasión el aval de la Acreditadora Nacional de Programas de Arquitectura y Disciplinas del Espacio Habitable, esto en reconocimiento a la calidad de sus programas educativos. Las Universidades Nacional Autónoma de México, de Buenos Aires y Sao Paulo presentaron de manera conjunta sus catálogos editoriales en la decimotercera Feria Internacional del Libro de Beijing. Lo anterior, como parte de la Alianza Latinoamericana del Conocimiento entre las tres instituciones.
3: Nacional
14: En entrevista con resistencia modulada de Radio UNAM, Omar García, normalista sobreviviente de los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, hace dos años, se refirió a lo sucedido la noche del 26 de septiembre de 2014.
3: años, lo que hemos visto es una campaña tremenda, o sea, siempre vinculando a los estudiantes, a los sobrevivientes, a mí, con los rojos. La criminalización obedece a una política de Estado que busca desacreditar los movimientos sociales, los movimientos estudiantiles, todo tipo de movimientos, ¿no? Deslegitimarlos ante la opinión pública. Por cierto, una opinión pública que muchas veces ni actúa, muchas veces que ni le va ni le viene. En realidad lo que buscan es Justificar la represión en contra de los movimientos para que cuando los golpeen, pues la gente diga, ah, está bien que los golpeen, pues ya estaban alterando el orden, ¿no? o sea, era demasiado lo que estaban haciendo, se tiene que aplicar la ley, se tiene que restablecer el orden, sin embargo, pues nosotros no estamos inventando, no es un problema, el problema y está. Independientemente si nos criminalizan, si nos vinculan con los rojos, si al final nos fabrican un delito y nos llevan a la cárcel o a donde sea, el problema de la desaparición forzada ahí está y nadie lo está resolviendo.
14: Varias líneas de autobuses de pasajeros suspendieron las corridas en gran parte de Michoacán debido a las acciones desplegadas por normalistas de la entidad que en los últimos días han robado e incendiado vehículos. Al respecto, el gobernador Silvano Auroles aseguró que la ley no se negocia, afirmó que perseguirá cualquier hecho delincuencial. Aquí no negociamos nada, los señores están en las manos del juez y es el juez el que determina lo que procede en función de los hechos que se le imputen. No, Aquí no hay negociación, la ley no se negocia. Y hay en este momento 49 más detenidos que están respondiendo por los hechos que se imputan y así seguiremos actuando cada vez que haya un acto que configure una acción ilegal, un hecho delincuencial, el gobierno va a actuar. Mi respeto absoluto a la libre manifestación y a las demandas sociales, pero lo dije hace unos días y lo reitero, cada vez que haya un hecho delincuencial, se tiene que actuar en estricto apego a la ley.
16: Internacional.
14: El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, se comparó hoy con Adolfo Hitler y afirmó que quiere matar a los 3 millones de drogadictos de su país.
18: Hitler masacró a 3 millones de judíos. Ahora hay aquí 3 millones de adictos. Me gustaría masacrarlos a todos. Pero a mí nunca me ha gustado la hipocresía como a vosotros. Cerráis vuestras puertas, es invierno y los inmigrantes están escapando de Oriente Medio. Permitís que se pudran, pero ¿estáis preocupados por la muerte de mil, dos mil o tres mil personas?
14: Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, aseguró que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU respaldó a su gobierno tras acusaciones de Estados Unidos y Paraguay sobre presuntas violaciones en esta materia en el país sudamericano.
1: Venezuela sacó el 82% de los votos de los países miembros del Consejo de Derechos Humanos para rechazar una declaración que pretendía imponer el gobierno de Estados Unidos y el gobierno lacayo y estronista del Paraguay. 88 votos acá, contra 29, y se aprobó un comunicado más bien de apoyo al concepto de derechos humanos, a la práctica de derechos humanos de Venezuela
14: trabajadores del sector público chileno realizaron un paro nacional de 24 horas los inconformes demandan incrementos salariales, habla Carlos Ortiz dirigente de los trabajadores de la salud
12: el tema es contra un estado neoliberal que cada día quiere exprimir más a los trabajadores sin respetar nuestros derechos
14: un día como hoy en 1930 nació el pianista y compositor ucraniano Valentin Silvestrov, uno de los músicos contemporáneos más reconocidos en el mundo. Piano sonatina, El mensajero de sintetizador y La Crimosa para Viola son algunas de sus obras más reconocidas.
0: Informativa Primer Movimiento Clásicamente
18: Reflexivo Estados Alterados Una reflexión sobre arte, literatura y drogas Los Estados Alterados de Conciencia Nos han brindado obras emblemáticas En el ámbito musical, artístico y literario Pero ¿cuál es la historia historia de sus autores? autores? Convocan Difusión Cultural UNAM, Cátedra Extraordinaria de Fomento a la Lectura, José Emilio Pacheco y Museo Universitario del Chopo. 11 y 12 de octubre, Auditorio del Museo Universitario de Arte Contemporáneo. Horarios e inscripciones en universodeletras.unam.mx
4: El Tribunal Electoral del Distrito Federal... ¿Diseñas,
21: ilustras o te encanta dibujar?
0: Participa en el cuarto concurso de retrato Autores UNAM.
6: Saca al artista que llevas dentro y retrata, y retrata un, autor un autor publicado, publicado por la UNAM. UNAM.
0: Consulta las bases y autores participantes en wwwlibrosunammx UNAM.
6: Invita a la coordinación de difusión cultural a través de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM.
18: Shakespeare y Cervantes viven cuatro siglos de mitotes, un homenaje a dos grandes de la literatura universal a 400 años de su muerte. La corrala del mitote en la UNAM, del primero al 30 de octubre. Más de 40 espectáculos, teatro, música, literatura. Entrada libre, Centro Cultural Universitario, Estacionamiento 3. Para mayores informes, consulta www.teatro.unam.mx Búscanos en redes sociales, en Facebook como
21: Primer Movimiento UNAM y en Twitter como Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam Hagamos comunidad. Llegó la tercera
2: hora de Primer Movimiento a las 9 de la mañana con 7 minutos de este viernes 30 de septiembre. Y tenemos muchos boletos, bases, becas para regalar esta mañana. Lo haremos de manera muy puntual para no des- dispersarnos por sí. el horizonte. A ver, lo haremos de
1: manera muy puntual y siguiendo las instrucciones de Vania noche que nos las ha dado, vamos, como... Bien, perfecto. Muy bien, ok. Como Por... el manual de anatomía de Besalio. A ver, pido primis.
11: Órale. ¿Pido primis.
2: pido primis. Va. Tenemos cinco becas para el curso médico estomatológico del 3 al 5 de octubre. Lo único que tienen que hacer es cubrir su cuota de 300 pesos para la constancia. Eso es todo. Eh, y lo demás, bueno, pues primer movimiento invita. Así como el curso médico estomatológico, a quienes les mandamos un gran abrazo y un agradecimiento. Llámenos al 55-36-43-39. Lo único que tienen que decir es quiero beca y saludar a nuestro compañero Miguel que siempre contesta el teléfono con una enorme sonrisa. Por otro lado, tenemos boletos para los autocinemas. Ustedes saben que está el autocinema Coyote Insurgentes y el autocinema Coyote Polanco. Para el Insurgentes, los que se quieran ir, es por Facebook. Y tienen que responder en la publicación que va a poner Vania Nuche. Estos boletos son para Harry Potter y las Reliquias de la Muerte. Esto es uno y dos. Bueno, ok, estas son las dos películas. Y son el sábado a las ocho de la noche. Va a ser maratón. O sea que va a estar bastante divertido. Se, van a, se la van a pasar muy bien. ¿Quién leyó Harry Potter? ¿Quién no lo leyó? Ok. Ah, bueno, aquí dicen que ya algunos sí lo leyeron. ¿Les gustó la película? Ay, ah, sí les gustó. Ok. Tenemos también para el Rey León. No es para Hamlet aunque sí es para Hamlet, ustedes lo saben, El Rey León el domingo 2 a las 8 de la noche. Estos son en el Autocinema Insurgentes. Y los que se quieren ir, a, ir al Autocinema Polanco, es por Twitter. Con esto nos tienen que poner el hashtag terror o el hashtag grease, como la película. Gris Vaselina Así es, Vaselina Y lo único que tienen que hacer es ponernos este hashtag o el otro, más su nombre Ya que tenemos la función sorpresa de medianoche, noche noche de terror Esto es el sábado primero de octubre a las 11.59 de la noche Ñaca, ñaca, se pone buenísimo y se divierte uno muchísimo en el autocinema Y para Gris, para Vaselina, esto es el domingo 2 a las 8 pm Recuerden llegar una media hora antes al autocinema Decir que vienen de parte del primer movimiento Y, Y bueno, pues escribirnos en el Twitter, estamos como arroba p movimiento. recuerden hashtag terror o hashtag gris más su nombre completo benito tú tienes más boletos
1: tengo más boletos Va. a ver tenemos uh, pases dobles para el concierto de foro de música nueva en la sala en el Seagüel, Jollet, que... Dos pases dobles para el primero de octubre a las 20 horas y dos pases dobles para el 2 de octubre a las 12 horas en la sala NESA. El foro de Música Nueva. Se van por teléfono 5536-4339 a los cuatro primeros que nos llamen y nos pidan para el primero, para el dos. Y tenemos tres pases dobles. Estos se van por Twitter. Por favor... Son para ir a ver a Pumas, para ir a ver a Pumas contra Jaguares el 2 de octubre a las 12 del día en el Estadio Olímpico Universitario. Por Twitter, su nombre más el hashtag PumasGol y su nombre completo. Pero solo participen, por favor, si pueden recoger los boletos hoy, antes de las 6 de la tarde, aquí en producción, Adolfo Prieto, 133. Ya dimos muchísimos Muchísimos
2: boletos, boletos. estamos muy contentos porque es viernes 30, estamos cerrando este mes y vamos a seguir hablando con ustedes de todo lo que está ocurriendo en nuestra universidad. Por eso es importante contarles que el rector, precisamente de nuestra UNAM, Enrique Graue, se refirió a la importancia de la transparencia y la información pública. Nuestro compañero Antonio Quijano nos tiene los detalles.
16: La corrupción es un grave problema social, pero no toda la sociedad es corrupta, afirmó el rector Enrique Graue.
9: No a toda la sociedad, por supuesto, pero la corrupción es de los grandes problemas nacionales y hay que trabajar precisamente con la educación para evitarlo. Antes de su participación en la
16: Semana Nacional de Transparencia 2016, que este año tiene como lema Información Pública para combatir la desigualdad, el doctor Graue dijo que es conveniente mantener lo más alto posible el presupuesto para educación. Además, externó su preocupación por el recorte al CONACID.
9: Me preocupa mucho pues el, reporte de Conacyt, el recorte de Conacyt, que fue casi de un 20%. También sé que en este proceso ahorita está en la Cámara, no hay que considerarlo como un recorto formalmente, es un proyecto de egresos de la Federación, del presupuesto de egresos, veremos el resultado final. Más
16: tarde, al participar en el panel Información para Educación de Calidad, dijo que si la Universidad Nacional no es transparente, la sociedad no podrá confiar en ella.
9: Si no somos transparentes, la sociedad no podrá confiar en nosotros y en los recursos que nos destinen. Entonces yo creo que todo paso que se da en el sentido de la transparencia se da en el fondo por la educación. Con ello conseguiremos formar ciudadanos más libres, más informados, más independientes y con mejores características de opinión.
16: La Semana Nacional de Transparencia 2016 concluirá sus trabajos este viernes. Para Radio UNAM, Antonio Quijano.
0: Primer Movimiento Clásicamente Universitario Es hora de poesía necesaria.
1: Es hora de poesía necesaria. Mi querida Luisa Iglesias ya tiene en sus manos el poema.
2: Tengo el poema, hay hay muchas recomendaciones en redes sociales, les agradecemos muchísimo. El día de hoy es un un día complejo, ha sido una semana bastante compleja, creo, para todos los que estamos en este programa y para todos los que estamos fuera, para todos nuestros queridos radioescuchas, eh, por muchísimas razones. Hoy arrancamos, por ejemplo, hablando del canto cardenche, este canto doloroso, hablamos del 2 de octubre, que no olvidamos y que eh, los que consideren pertinente salir a marchar, háganlo, será un día importante como lo es cada año. Y bueno, pues... Pensando en esto y pensando también en el Día del Traductor, pues me, me gustó la idea de hablarles de Langston Hughes, este poeta norteamericano, un poeta negro que, que precisamente defendía la poesía negra, defendía los derechos de los hombres y mujeres afroamericanos en un momento muy difícil de los años 20. Y hablaba mucho de de la nostalgia, de la melancolía, así como de una lucha profunda y dura que creo que valdría la pena recuperar en días como estos. Y también me gustaría muchísimo dedicarle este poema a nuestra compañera Amalia Fernández porque eh, hemos estado nostálgicos y, y vale la pena hablar de Nostalgia Blues. Del puente ferroviario viene una canción triste. Del puente ferroviario viene una canción triste. Cuando los trenes pasan, me quisiera ir con ellos. Cuando fui a la estación, mi corazón latía desbocado. Cuando fui a la estación, mi corazón latía desbocado, viendo hacia los vagones que me lleven al sur. Esta triste nostalgia, oh Señor, es algo muy terrible. Esta triste nostalgia es algo muy terrible. Y para no llorar, me río a carcajadas.
10: I can laugh when things ain't funny (laughs) Happy-go-lucky me Yeah, I can smile when I ain't got no money (laughs) Happy-go-lucky me It may sound silly, but mm, I don't care I got the moonlight, I got the sun, I got the stars above Me and my filly, well, we both share me go happy happy-go-lucky love Well, life is sweet, whoa, sweet as honey <laughs> Happy-go-lucky me I got the sun, I've got the stars above. Me and my Philly well, we both share. Slappy go happy, happy go lucky, love well. Life is sweet, whoa yeah, sweet as honey. Happy go lucky me. (laughs) Happy go lucky me.
0: Primer movimiento, clásicamente diverso, la mesa del día.
2: Del primero al 30 de octubre se llevará a cabo el Festival Shakespeare y Cervantes Viven Cuatro Siglos de Mitotes. Para homenajear a dos titanes de la literatura universal, este evento es organizado por la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM gracias al apoyo de la Dirección de Teatro, la Secretaría de Cultura, el Instituto Nacional de Bellas Artes, la Compañía Nacional de Teatro y el British Council.
1: El festival es parte del Shakespeare Lives, Programa internacional sin precedente que busca conmemorar la vida y obra del escritor Isabelino en el aniversario número 400 de su muerte.
2: Se presentarán más de 40 espectáculos basados en obras de William Shakespeare y Miguel de Cervantes, tanto en países invitados como España, Grecia Inglaterra, como de grupos teatrales nacionales, junto a actividades complementarias, presentaciones musicales y de libros, charlas, conferencias y lecturas, se va a poner bastante bueno.
1: Las actividades que serán gratuitas se realizarán en la Corrala del Mitote. Yo ya la vi y me encantó. Ya la vi, vi incluso, vi el proceso de construcción de la Corrala del Mitote. Eso. Escenario diseñado y construido por la Compañía Nacional de Teatro de Limba, que se instala al aire libre y recrea el clásico Globe Theater de Shakespeare en Londres. Este teatro eh, redondo, semirredondo, eh, impresionante.
2: Y bueno, dentro de sus horarios habituales, el Teatro Juan Ruiz de Alarcón y el Foro Sor Juana Inés de la Cruz del Centro Cultural Universitario se unen al festival con varias puestas en escena de los dos autores que se pueden consultar en www.teatro.unam.mx Va de nuevo la página www.teatro.unam.mx
1: para conocer más detalles sobre este festival y el proyecto de Teatro UNAM, nos acompaña la maestra Lorena Maza, directora de Teatro UNAM, y nos da un enorme gusto tenerla aquí sentada junto a nosotros. Hola, Lorena.
17: Hola, buenos días. <risas> qué gustazo estar aquí con ustedes. Por ¿Lorena está que se nos hace? Ya, pues, qué ¿Verdad? Que ¿Y era es hora? Qué felicidad. La <risas> felicidad
2: gracias. es toda nuestra. Eh, hablar de Shakespeare y de Cervantes, eh, todo este año ha sido un, un deleite. ¿Pero cómo los vivimos? ¿Cómo seguimos viviendo estas
17: dos figuras fundamentales, Lorena? Fíjate que yo yo creo que, que un autor es universal porque sigue siendo contemporáneo. Es decir, sigue vigente, sigue vibrando para las generaciones jóvenes y lo seguimos viviendo de muchísimas maneras y en muchos formatos inauditos. Por ejemplo, tenemos tres eventos de Shakespeare y Cervantes en rap. Por ejemplo, hay un duelo entre textos de Cervantes y de, y de Shakespeare en rap. Hay un, un también un evento de improvisación de rap con, con nuestros clásicos, ¿no? Entonces, eh, por otro lado, tenemos a Rocío Cerón, una poeta maravillosa, poeta. haciendo un, progr- un, un, un formato también de transmedia. Tenemos eh, un grupo de... Un Romeo y Julieta haciendo un... Perdón, sí, un Romeo y Julieta hecho por sordo, mudos para público oyente y para público sordo, sí, está fantástico, entonces imagínate la vigencia que, que tiene, eh, todo, todos los años se van planteando nuevos géneros, nuevos formatos para los clásicos.
2: Esto querría decir que un buen texto puede reinterpretarse de mil maneras. O sea, pero está, es el texto o es el contexto de la obra o es que estas figuras se volvieron fundamentales eh, por haber sido tan leídas. ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa que los vuelve contemporáneos? Constantemente estamos releyendo y volviendo estas obras fundamentales que pareciera que nos dijeron todo ya.
17: Pues es que sí, nos los dijeron todo. Shakespeare y los griegos nos han dicho yes. todo. Entonces sí, es el texto y es el contenido del texto. Estamos hablando de la condición humana en su esencia claro. más pura. Estamos hablando de arquetipos, estamos hablando de la problemática humana desde siempre. Y cada generación se ve en la necesidad de retomarlo y hacerlo y resonar para su generación. Entonces, bueno, seguirán vivos siempre. ¿Cuántos montajes de Hamlet hemos visto? El primer, no sé si sepan, el primer Shakespeare que se hace en México es en 1821. Mira. Eh, se, se, se produce el primer Hamlet aquí en México.
1: Eso no, no, no tenía ni la menor idea, pero me, me sorprende enormemente. Es interesante. Nos robamos el dato, ¿Sí? sin
2: duda. ¿Y qué pasa entonces cuando Teatro UNAM se acerca a estos textos ahora en esta nueva configuración que tiene Teatro UNAM, que eso también es algo importante decir, desde dónde los van a abordar, cómo, cómo van a hacer además de lo que nos platicabas, el rap, esta, esta parte de reinterpretación, ¿cómo, ¿cómo ha sido el acercamiento para
17: ustedes? Mira, eh, hay una tradición en Teatro UNAM de hacer los clásicos, le toca a la eso. UNAM, representar a los clásicos y la idea es hacer clásicos para jóvenes hecho por jóvenes. A mí lo que me interesa en esta nueva gestión es justamente eso, que los clásicos, eh, eh, que no vacunemos a los jóvenes contra el teatro, contra el teatro clásico. No, contra al la contrario. clásica
1: que también es otro.
17: Exacto, al contrario, entonces convocar a los creadores jóvenes para hacer a los clásicos. Por ejemplo, este año vamos a tener un, una fuente ovejuna, que está aterrizada con eh, los autodefensas, por ejemplo. O tenemos un eh, Las lágrimas de Edipo, que es un texto de un franco-libanés, Washdi que ha sido muy exitoso aquí en México con esta tetralogía bueno. que inició con Incendios, claro. que dirige Hugo Arrevillaga, y hace un Edipo en Colono aterrizado en Ayotzinapa. Es decir, estamos tomando a los clásicos y... De alguna manera, espejeándolos con nuestra realidad inmediata, contemporánea. Y a los jóvenes les atrae mucho, les, les interesa mucho esto. Entonces, queremos seguir produciendo clásicos para jóvenes, hecho por jóvenes.
1: ¡Qué maravilla! Háblanos un poquito, por favor, Lorena, de del, la corrala del mitote. Porque claro. cada vez que paso por ahí, voy viendo cómo va avanzando. Es, es, es muy bonito, ¿no? Ver cómo, ver cómo va creciendo un teatro, convirtiéndose en algo... Uh, no abstracto, sino concreto, pues, ¿no? Y que y que sabes que dentro de ese sitio espectacular van a suceder cosas maravillosas.
17: Es fascinante ver cómo se va armando el teatro, efectivamente. Yo siento que es como un ser vivo que va ¿Eh? cobrando forma, va creciendo. Fíjate que es un un espacio único en Latinoamérica que diseña la Compañía Nacional de Teatro, y eh, es una estructura de 22 metros de diámetro, 20 toneladas de peso y efectivamente es una réplica del Teatro Globo de Shakespeare en Londres y eh, también tiene este espíritu de las corralas eh, del siglo de oro y bueno, aquí se va a presentar un festival maravilloso durante todo octubre puro Shakespeare y Cervantes en todas estas diferentes modalidades cada día hay una obra diferente eh, tanto de Shakespeare como de Cervantes. También va a haber conciertos, también va a haber lecturas, presentaciones de libros y vamos, otro tipo de espectáculos, no solamente teatro. Pero bueno, este espacio realmente, no sé si han estado cuando se presentó en, en el Zócalo, si tuvieron la oportunidad de ir, estar dentro. Es una experiencia única para el público y para los actores, porque está hecho a la manera del de, de, de teatro isabelino, es decir, no hay tecnología, no hay, uli, no hay iluminación, no está sonorizado. Los actores están... En el teatro, en su esencia más pura, texto, actuación y público. En un contacto directo con el público caben 450 espectadores. ¡Ole! Pensé no.
1: que, que iba a ser menos. No, 450 eso... 450 es grande. Eh, sí.
17: la, la acústica tiene que tener... Una tiene una gran acústica. Yo desde mi oficina sí. oigo los ensayos de, de los grupos que están hasta el estacionamiento. Y bueno, tiene dos pisos en balcones y abajo la gente está de pie y es un ¿Cómo? gran espacio diseñado por la Compañía Nacional.
1: ¡Qué maravilla! Dime una cosa, ¿cuándo se va a inaugurar y cuántos maravillas va a costar la entrada? Pues, ¿qué
17: crees? ¿Que la entrada es gratuita? Venga,
1: eso es lo mejor Excelente de todo. No es fantástico. fantástico.
17: Es increíble. Y empieza la inauguración. Están todos invitados. Es el primero de octubre a las cuatro y media de la tarde. Mañana. Mañana. Mañana
1: a las cuatro y media. Así es. Está en el estacionamiento 3 del Centro Cultural Universitario. Exacto, enfrente a los teatros, digamos. Ay, ¿y, Ay, qué, ¿Y con qué arrancan?
17: Fíjate que arrancamos con un espectáculo eh, inglés una compañía que se llama Little Soldier, y hacen un Quijote. Mira. Y, y es interesante este diálogo también de la literatura este hispana e inglesa, ¿no?
2: Esta vez que el Quijote contra el Brexit, una cosa...
17: Ojalá sea algo así, yo creo que por ahí va. Y mañana tenemos, iniciamos con nuestras dos compañías internacionales, tenemos otro Romeo y Julieta hecho por una compañía griega, eh, que wow. son dos actores nada más, representando a todos los personajes de Romeo y Julieta. También Ay. es un experimento en griego, este muy ágil eh, y muy ameno. Y también vamos a tener teatro para niños, Shakespeare para niños. Tenemos, es importantísimo. ¿Qué ¿cómo sueño no? de una
1: noche de verano? no
17: Tenemos eh, una versión de Enrique Quinto que ah, se llama ¿Y eh. qué con Quique V? Oh, ¿Una wow. versión de Enrique Quinto
1: para sí, niños? Exactamente.
17: Okay. Y... <risa> eh, también, claro, vamos a, a, a tener un experimento también. Vamos a meter ahí el juglarón, que es el espectáculo que está en el carro de comedias. Lo vamos a meter a La Corrala, que es también muy interesante. Y bueno, eh, como mencionabas hace un rato, en los teatros también vamos a tener a Shakespeare y Cervantes. Tenemos Medida por Medida, que dirige Mauricio García Lozano. Y vamos a tener también una vers- un Quijote que se llama... Quijote Cervantes, vencedor de sí mismo, de Claudio Valdescuri. Entonces, tanto en el teatro como en La Corrala hay este festival en el que nosotros, Teatro UNAM, festejamos los 400 años luctuosos de estos dos grandes.
1: Ah, qué joya. En el imaginario colectivo siempre Shakespeare y Cervantes están de alguna manera presentes, pero no muchos han visto puestas en escena de cualquiera de estos dos de estos dos genios. Entonces, creo que es una invitación no solo pertinente, sino absolutamente necesaria para ir a revisitarlos y ver lo contemporáneos que son. Vamos en este momento a la pausa dramática exacto, nos quedan quince segundos en los cuales podemos uh, bailar. Podemos agradecer
2: infinitamente al 860 de AM por habernos permitido usar el espacio, compartir con nuestros queridos radioescuchas de amplitud modulada. Los abrazamos, les deseamos un gran fin de semana. Nosotros nos vamos a quedar en el 96.1 de FM. Gracias a todo Radio UNAM eh, y seguimos aquí con ustedes después de la siguiente pausa dramática.
1: Cortísima paso a dramática, ya Ay, estamos no, de todo regreso. Todo. Eh, lo que decíamos, ¿no? Esta posibilidad de verlos.
17: Exactamente. Fíjate que eh... También este festival entra en el contexto de los festejos de Shakespeare Leaves organizados por el British Council a lo largo del año, es como la culminación de este festejo y justamente eh, se trata de eso, acercar al público contemporáneo a estos dos grandes clásicos y por eso la oferta tan amplia que tenemos, por ejemplo, hay dos espectáculos en Cabaret Son, este. Entremeses Cervantinos en Cabaret, Uy, hechos por Tito Vasconcelos no bueno. y por Ana Francis Moore de no las bueno. reinas chulas. Ay. Imagínate qué delicia poder sentarte y en 45 minutos ver un entremés Cervantino tan de, de este, en este formato tan divertido. ¿no? Eh, por otro lado también tenemos, por ejemplo, a Ofelia Medina en una obra que es un diálogo imaginario entre la reina Isabel I y Shakespeare. Este... Tenemos música de la época también, no, este tenemos a un grupo fantástico reproduciendo bailes y danzas isabelinas y tenemos grandes conferencias, que eso es algo que me interesa también, el, el lado académico, pero siempre desde un, desde un lugar muy muy ameno para el público. Tenemos a Alejandro Luna hablando del espacio isabelino, que es el jefe, sí. es el mejor mero, mero. escenógrafo que tenemos es. en este país, que además es... Eh, Bueno, quizá el que más ha trabajado en la UNAM como escenógrafo, con grandes montajes, con todos los grandes maestros. Tenemos a Alfredo Michel, por supuesto, uno de nuestros especialistas en en Shakespeare. Y tenemos a Wiriarta hablando de Cervantes, que que es una delicia, delicia, es un gran conversador. Entonces, eh, hay para todos de todo. Tenemos aproximadamente dos, tres actividades al día.
1: Va. Durante un que... mes entero, perdón. Durante mes. un mes,
17: ¿Eh? del primero al 30 de octubre. Hay algo que, que me gustaría preguntarte, Lorena,
2: que me llama mucho la atención. Cuando hacemos estas reinterpretaciones y convive, digamos, el teatro isabelino con el teatro contemporáneo, cuando conviven distintos géneros, hay hay muchas personas que que tienen un, un cierto, no rechazo, pero como un distanciamiento con el teatro posmoderno por este temor que a veces nos da a muchos, y, y, y hasta me puedo incluir, de la interacción que hay entre los actores y el espectador. Cuando se rompe esta barrera eh, y de pronto... ...somos parte del espectáculo... ...y decimos... ...no estoy tan seguro de que estaba preparado... ...emocionalmente (risa) para todo esto... ...y de pronto coexisten... ...es decir, tenemos a Shakespeare... ...como tenemos los espectáculos más enloquecedores... ...y todo todo esto puede convivir... ...y puede coexistir en, en Teatro UNAM... ...y yo me pregunto entonces... ¿Qué pasa y cómo podemos regresar desde el momento en el que estamos ahora del teatro, que puede ser muy complejo para algunos? Hay una experimentación que ya dicen, esto, esto es demasiado. Hay otros que dicen, todavía falta explorar por aquí y por allá. Pero, ¿cómo desde ahí vamos a regresar hasta acá y lo vamos a releer desde escenografía? ¿Cómo vamos a poder discutir todo esto y hasta dónde vamos a llegar después de este mes? ¿Qué
17: resultados esperan? Claro, qué, qué interesante pregunta. Mira, eh... Teatro UNAM eh, se caracteriza por ser absolutamente incluyente y también... Eh, eh, Teatro UNAM se ha caracterizado por ser uno de los espacios de vanguardia de de búsqueda, de experimentación es el lugar donde realmente los artistas pueden experimentar, buscar y generar nuevos lenguajes para el teatro entonces es parte de nuestra vocación y por otro lado también el conservar a los clásicos y conservar (coughs) su esencia también porque no se trata de desvirtuarlo simplemente por buscar y romper con los lenguajes existentes, es renovar estos lenguajes para que eh, tengan una coincidencia con con los espectadores contemporáneos. Por ejemplo, eh, La Corrala del Mitote se creó para albergar Enrique IV, esta pieza histórica de Shakespeare. En el 2012 se invitó a Más de 30 compañías alrededor del mundo A presentar sus versiones de Shakespeare Y fue seleccionada la compañía nacional Se hizo para eh, La corrala para este montaje Y es un montaje tal cual Clásico Shakespeareano Isabelino Y es fascinante Y ahí hay una interacción Sin irrumpir en el espacio Privado del público Hay una interacción porque es inevitable El, 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 El teatro isabelino es así Es así Ay, no. Voy a hacer
1: una pregunta sin ninguna mala fe, Lorena Por favor El teatro Isabelino se hacía por hombres uh, Había muy pocas actrices ¿Se Así conserva es. esa tradición?
17: No, 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 no que ya bueno, no bueno, Aunque, pues, como sabes es que hay, hay
1: tradiciones isabelinas que no vale la pena repetir
17: pues. <risa> ¿Quién sabe? ¿Eh? Hay gustos para todo Pero como sabes, hay muchas obras Donde hay un cruce de identidad sí. este, En Shakespeare Entonces, sí constantemente nos encontramos Con esta situación de hombres representando este Personajes femeninos y viceversa, pero ya como una propuesta de diversidad contemporánea. Ay,
1: bueno, y desde la UNAM no podríamos sí. hacer menos, pues, Teatro ¿no?
2: Isabelino de mujeres disfrazadas de hombres Esos que están teatros. disfrazados oh, de, de, mujeres de mujeres que están es, disfrazados de... Eso sería muy divertido, como un metarrelato. Sí.
1: <risa> Así Meta es. Re-teatro. El y... metateatro.
17: <risa> El metateatro,
1: exactamente.
17: <risa> y bueno, no no he, no he visto todos los espectáculos, por supuesto. este Yo misma me dejaré sorprender por, por muchos de ellos, Pero eh, no se trata de eh, romper por romper las estructuras, simplemente cada creador tiene un camino, tiene un lenguaje y tiene también una responsabilidad de alguna manera, retomando a los clásicos. Entonces, yo creo que así como de repente vas a Bellas Artes y ves propuestas totalmente innovadoras de la ópera, y hay un público que abuchea y hay un público que lo lo celebra, ¿no? Siempre habrá esto, pero en la UNAM creo que es el espacio ideal. Para todos estos
1: lenguajes. Yo, yo quisiera hacer una pequeña precisión o puntualización para estos amigos que están en casa y que son muy muy jóvenes que nos están escuchando seguramente porque además hoy no fueron a la escuela. O
19: sea, para los, los, más, los, más los más más jóvenes.
1: Okay. Decirles que clásico no significa viejo, que clásico significa que ha logrado pasar de generación a generación siendo joven. O sea que sigue siendo exactamente igual de joven que el día que se creó
17: Qué fantástico Es justamente eso lo que queremos nosotros representar
1: Bueno pues para que lo sepan No crean que Por eso cada vez que oigan el término clásico no se asusten Al revés clásico significa que está tatuado en nuestra piel Como algo completamente nuevo
2: como en los Óscares nos están poniendo la música de despedida de nuestra mesa y sentimos que esto está por ¿Así terminar. Fue? Así fue, de pronto comenzó. ¿Y el micrófono va a
1: bajar y desaparecer? No
2: vamos a bajar y no vamos a desaparecer porque queremos hacerle la invitación oficial a Lorena Massa a que por favor regreses constantemente sí, por favor. a este espacio. O nos
1: hablemos, Lorena. Porque... No, por
17: favor, porque hay mucho que contar
1: por lo supuesto. que va a pasar
17: después en Teatro UNAM. Claro
1: Estamos
2: sí.
17: abriéndonos a la ópera de cámara, a, a, a la ópera contemporánea a los espectáculos unipersonales. Hay mucho que contar que viene en Teatro UNAM. Excelente. Híjole,
1: aquí te acaban de echar un torito.
17: Para próximas
2: no ocasiones. A ver.
1: Manuel Deffis, el Teatro UNAM debería hacer un gran esfuerzo para que realice gires por el interior de la República porque los wow. estados lo merecen.
17: Claro que lo merecen y acuerdo? qué más quisiera yo, de hecho el carro de comedias lo hace constantemente y bueno, aquí es una cosa de presupuesto, pero claro que podemos trabajar conjuntamente con los estados y lo que más queremos es que nuestros contenidos culturales vayan hacia todos lados y tomo el reto encantada de la vida.
1: La masa, de la directora de Teatro UNAM, o sea, directora de la directora, es que... Directora de la, de la Lam, dirección de la dirección de la dirección. No, directora de la dirección de teatro de la UNAM. No sabes qué placer es tenerte esta mañana aquí en vivo completamente Muchas con gracias. nosotros, pero seguiremos hablando sin lugar a dudas.
17: Muchas gracias, aquí estaré.
1: Viva Shakespeare, viva Cervantes y Goya, pues. Va. Que vivan. <risa>
0: movimiento clásicamente universitario
2: movimiento informa en un breve servicio a la comunidad eh, que Enrique González Escalante, a ver Enrique González Escalante, tienes tu pase a la sala en Nezahualcóyotl, pero tienes que venir por tu boleto hoy a Radio UNAM estamos en Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle y tienes que venir de 11 a 15 horas o de 5 a 7 pm, esta es la información que brinda el Primer Movimiento en su servicio a la comunidad y dichas estas palabras tenemos a una invitada, a una colaboradora que siempre nos saca la más grande sonrisa Risa, querido Benito.
1: Así es. Por, y ustedes saben quién es. Mariana Gándara, eh, jefa de artes Ay, escénicas de, ¿Viste esa risa? Esa me encanta. risa, ya. Yeah. Venga. <risa> no, bueno. Vamos a acabar. Esto va a acabar como los hermanos Marx. Cuidado. Va. Está, Mariana Gándara, jefa de artes escénicas del Museo Universal del Chopo. Hola, Mariana.
2: Hola Benito, hola Luisa, ¿cómo están? Te queremos querida Mariana Gándara, estamos muy felices de escucharte Porque además, a ver, vamos a hablar del Drift Club del artista Sebastián Cuack Exactamente A ver El Drift Club
15: de la Ciudad de México Eh, Es un proyecto que tenemos como parte de las actividades que se están haciendo ahora en el Año Dual México-Alemania Y esto surgió en conjunto con el Instituto Goethe Sí te qué, para... bien, qué bien lo dijiste qué,
1: qué bien, me muy me paré
15: de verdad estuve hablando con Magdalena Weiner así de pero dime cómo se dice porque yo siempre digo guete ¿no? <risa> el Goethe Institute ay, ay, ay. El, no, pero bueno este el chiste es que esto que hace Sebastián toma como punto de partida la deriva artística que que es una acción que, que en el español le toca este verbo tan bonito de deambular no cuando cuando caminas sin rumbo cuando caminas eh, con esta idea de, de ver qué te sorprende, de qué se vuelve significativo, de qué te inspira. ¿no? Y esto en, en, la, en la, la arte, bueno, en la literatura, en la pintura también, eh, todas las artes plásticas, ha sido una herramienta ¿no? para, para detonar procesos. Y lo que hace Sebastián es tomar esta práctica y volverla a un juego urbano. Y entonces de lo que se trata el Chris Club es juntar a gente que le gusta caminar, juntar a gente que le gusta el urbanismo o que le interesa la arquitectura o que simplemente tiene una pasión por, lo, por el encuentro, por lo desconocido por la aventura y retomar las calles para juntos hacer estas derivas, estas exploraciones a partir de una cosa muy sencilla que es que quien quiera guiar alza la mano y entonces todos los demás seguimos los pasos de esta persona que, que lo único que está obligado a hacer es pues tomar cada uno de sus pasos de forma individual, no que que, que cada uno de sus pasos responda a su deseo en ese momento izquierda, derecha, no sé la intuición me dice que hacia la derecha puede haber algo interesante y entonces hacia allá vamos todos y cuando se harta vuelve a usar la mano y entonces alguien más del grupo toma el liderazgo no y acá entonces pasa que estamos ejerciendo dos tipos de libertad una, la del movimiento y otra la de seguir, no la de tomar la decisión de, de acompañar al otro y entonces quitarte de encima, este, el control y la toma de decisiones y simplemente disfrutar lo que el otro te está dando a partir de las decisiones que toma, ¿No? Y ha sido muy bonito, muy muy bonito, llevamos ya varias de estas derivas, este, y la, pues, el reporte del público, digamos, es, es muy, este, es muy enriquecedor porque nos dicen cosas, por ejemplo, un, un chico fotógrafo, decía, yo ya me había hartado un poco de la ciudad, ya no podía fotografiarla, ¿No? Pero, en esta caminata le redescubro otras cosas, le veo unas nuevas grietas, le veo como caminos por donde por donde volver a, a enamorarme de ella, ¿no? Y es que finalmente no es que estemos yendo a lugares, o sea, vaya, justo no se trata de tener un plan y decir vamos a este punto que es súper bonito, sino volver a ver ese lugar por donde siempre pasas pero con ojos renovados, ¿no? Y encontrarle qué es lo que es lo llamativo a esta mega urbe Chilanga, ¿no?
1: Sí, con ojos de asombro, ¿no? Exactamente. Que a veces, los, per- los, a veces los perdemos o se nos nublan y, y, sí. y, y la lógica de recuperarlos me parece magnífica.
15: Sí, y recuperarlos juntos, ¿no? Cuando llegó este, con Boris, que es el eh, curador de Mexibility, es la parte uh-huh. del año dual en donde se, se inserta este proyecto, a platicarme las, las distintas posibilidades que había para decidir cuál iba a ser la curaduría de del año dual para el Chopo, eh, bueno, yo pensaba en que en este proyecto se trataban dos cosas, ¿no? Esto que a mí me interesa mucho de cómo podemos generar comunidades efímeras y la otra que implicaba eh, que desde la ciudadanía uno hiciera un ejercicio de confianza, de confianza de que si sales a la calle a caminar y a disfrutar tu ciudad no necesariamente te tiene que pasar algo malo, ¿no? y de confianza de que puedes estar con un grupo de extraños, porque la, la gente por lo general se, se inscribe individualmente, y con ese grupo de extraños crear un ambiente pues de disfrute ¿no? y, y de gozo de, de la ciudad en conjunto. Y eso creo que también es, es importante no para quitarnos esta erosión que tenemos sobre los ojos y también sobre los cuerpos moviéndose juntos en el espacio.
2: Qué maravilla lo que nos estás contando, querida Mariana. Aquí Benito y yo nos quedamos con una cara de, de asombro. Con cara de ganas de y con hacerlo. Cara, exactamente. Sí. ¿Cómo, vengan, ¿cómo, vengan. ¿Cómo le hacemos para integrarnos, queridísima Mariana Gándara? Les
15: cuento. Eh, este sábado vamos a hacer una locura. Vamos a hacer una deriva de 24 horas. Entonces, del mediodía del sábado al mediodía del domingo vamos a estar caminando la Ciudad de México. Eh, tenemos un par de lugares, porque ya estaba llena, pero ayer justo este, alguien tuvo un problema, entonces se nos abrieron un par de lugares. Los que estén escuchando ahorita, si quieren participar, manden un correo a mx para que podamos inscribirlos. Y luego tendremos otra deriva el miércoles 5 de octubre a las 11 por la Ciudad Universitaria. El ya está llena. Y el viernes 7 de octubre a las 6 tendremos una última que partirá del museo hacia la Santa María de la Ribera, y de donde nos, nos dé tiempo para, para descubrir en esta hora. Pero al final de esta deriva, tenemos una reunión que va a ser la primera reunión oficial del Risk Club México. Es decir, si no tuvieron chance de participar en las derivas, no le hace. Vénganse al museo a las 7 de la tarde, el viernes 7, y ahí les contamos cómo hacer sus propias porque la idea de Sebastián es que esto se multiplique, que no dependa de él, que no haya un asunto de autoría necesariamente, sino que la gente tome las riendas de esta técnica para disfrutar su
1: ciudad. hoy yo, Eso. bueno, si no podemos ir, tú algún día vendrás y nos harás una deriva aquí mismo por la por la calle. Sí, sí, nos, sí, llevas sí con nos, llevas, nos llevas a pasear. Muchísimo. <risa> nos llevas a pasear. <risa> nos llevas a
2: pasear. Nos llevas a pasear. <risa> Porque, Venga.
1: Porque luego aquí nos tienen muy guardados.
2: Nos tienen guardados, querida Mariana, <risa> pero realmente creemos que esto que estás, que estás contándonos es una alternativa muy distinta a que se está haciendo desde el Museo Universitario del Chopo y vamos a estar con ustedes y vamos a tratar de difundirlo de la mejor manera posible. Te mandamos un enorme abrazo a ti, a, Paco, pa- a Pacho, un besote. Pacho
1: ya escribió y dijo, claro, yo no soy viejo, soy clásico. Velo, velo. <risa> Escribió hace unos segundos. Así que Mariana,
2: nos vamos a ver muy pronto, de hecho nos vamos a ver este te, te tengo por ahí un, un boleto, pero ya sí. después te cuento. Ya no, Qué después opción. te cuento. No, sí, después te cuento. Es del Chopo, no. no, es del Chopo, es del Chopo. Oh, dale.
1: venga. Mariana, Mariana, Mariana te mandamos un abrazote.
2: Sí, Gracias, mucho. Te queremos, Mariana, hasta Eso. luego. Chao.
0: Primer movimiento. Clásicamente Universitario.
1: Ustedes inmediatamente notan no en las teclas y en cómo se mueve a un genio, Héctor Infanzón. Estamos escuchando mientras aquí ya vamos hacia el fin de la mañana. Estamos oyendo el vago de Héctor Infanzón.
2: Una, una verdadera joya que nos sirve para, nos sirve de pretexto para tener a nuestro siguiente invitado aquí para ir cerrando ya esta no tercera es por, hora. Y
1: no es, no es porque sea vago ni mucho menos, sino porque creíamos que el jazz le daba un marco maravilloso a lo que vamos a hablar en este momento.
2: Así es, querido Benito. Vamos a hablar en esta mañana con Antonio Malacara. Él es periodista, investigador, escritor y columnista de la jornada. Él se dedica desde hace 20 años. Bueno, es especialista en la investigación del jazz en México. Antonio, cómo estás? Muy buenos días.
25: Hola, hola. Buenos días. Muy bien. Y sí, soy bien vago. ¿Eres bien ah, vago? bueno.
1: Entonces sí quedó perfecto, <risa> querido. Quedó bien. ¿Eh? Ok. Antonio Malacara, ¿no? ya, ya habíamos hablado, recordarás, ya, sí. y dijimos que volveríamos a hablar en cuanto estuviera listo el Atlas del Jazz, ¿es así?
25: Así es, y ya está listo ya, y bravo. mirando por todos lados.
1: A ver, cuéntanoslo.
25: Pues eh, lo logramos aterrizar a fines de, de abril y lo empezamos a llevar a todos lados, por fortuna... En las diferentes ciudades de, del país les ha interesado que, que vayamos a platicar sobre el proyecto, sobre los objetivos, sobre los logros de estos objetivos. En fin, hemos estado... Por eso digo que sí soy vago. De por sí me gusta andar de pata de perro por todos lados.
1: Pero pata de perro y vago es distinto, Antonio.
2: Bueno, t- no, yo también pero,
1: soy pata de perro.
2: Para términos t- prácticos nos gusta ser vagos en este programa.
1: Sí, sí, sí. Pero ah.
25: los debates de semántica aparte, ¿Sí?
2: <risa> sí,
1: sí, sí, sí,
25: sí. nos gusta andar por todos lados. Eso sí. Y más cuando llevas bajo el brazo este proyecto que les comentaba yo desde hace unos meses, que es la primera fotografía de cuerpo entero del, del jazz en este país.
1: Venga, ¿quién editó, eh, Antonio?
25: Mira, las ediciones en realidad las hago directamente. Eh, ¿Tú? Yo pero obviamente se necesitan apoyos. En esta ocasión el apoyo fue de la Comisión de Cultura, que nos dio eh, los recursos para poder tener este atlas de manera gratuita en todo el país. Una vez que lo logramos aterrizar, cada uno de los colaboradores o de la gente a la que entrevistamos Hizo una lista de las personas a las que les podría interesar tener el libro. Enviaron esta lista de personas Ajá. y se les mandaron los libros. No hay un solo lugar en en este país donde no esté ya el, el atlas este,
1: circulando. Mira, qué maravilla. ¿Y cómo pueden nuestros amigos que hacen comunidad aquí con nosotros Entrarle. tener uno? Ya no hay. No, no es ¿Cómo? cierto. Bueno,
25: es que mira, déjame, voy voy rapidísimo a explicarme Los pocos libros que quedan son para las diferentes ciudades En donde hemos comprometido una presentación Y de aquí a diciembre cerramos nosotros con el Festival de la Riviera Maya Ah. Y de aquí a ese festival son 14 ciudades en donde nos hemos comprometido Tenemos 14 pequeños paquetes de 10 libros y es uno para cada presentación. Entonces, hay libros en estos paquetes, pero solo para estas presentaciones. Bueno,
1: entonces, cuéntanos dónde van a ser las presentaciones para que nuestros amigos estén pendientes, ¿no?
25: Mira, la próxima es mañana en la Fundación Sebastián, aquí en la Ciudad de México, en Avenida Patriotismo. Bueno, la mayoría de la gente conoce, pero es Avenida Patriotismo 304 en San Pedro de los Pinos Así es. Ok. Después nos vamos el día siete a Morelia, el día ocho vamos a estar en León, el catorce en Chilpancingo, el veintiuno en Saltillo, el veintidós en Durango, el veintiocho en Tapachula y el veintinueve en Comitán. Para noviembre vamos a estar eh, en Tijuana, en Ensenada... ...y están por decirnos y también lo vamos a hacer en Mexicali... ...aprovechando que vamos a estar en esa zona. Y aunque no está confirmado, nos invitaron a Hermosillo. Bueno. Lo único ratificado es que para el 26 nos vamos al Festival de Irapuato... ...y para el día 1, 2 y los días 1, 2 y 3 lo vamos a estar haciendo en la Riviera Maya... Y para Mérida, el maestro Mario Esquivel todavía no nos dice si vamos a estar la última semana de noviembre o nos vamos después de la Riviera Maya, nos subimos a Yucatán. Esto es ahorita lo este lo confirmado.
1: Bueno, Antonio, cuando termines todo tu periplo... Eh,
2: tendrás que venir.
1: Tendrás que venir y enseñárnoslo, por lo menos, ¿no?
25: Por supuesto, y a bueno. platicar de las enormes, enormes sorpresas que nos hemos llevado en, en, en los diferentes lugares.
1: Nos da mucho gusto, te felicitamos, te abrazamos enormemente. El Atlas del Jazz ya está, ustedes ya oyeron. Vamos a, a subir luego a nuestras redes sociales exactamente los días en los que Antonio estará presentando eh, el Atlas del Jazz en todo el país. Te mandamos un gran abrazo. Y
25: eh, eh, yo eh. igual nada más déjame decirles rápidamente que Por la favor. edición digital se está preparando ya. Excelente. Si nos mandan correos electrónicos para avisarles, eh, nos localizan en amalacara.prodigy.net.mx tenemos Maíste, el correo. van a recibir gratuitamente la edición digital en enero, febrero del, del año que
1: entra. Órale, ahí Perfecto. nos apuntamos en esa fila.
2: Antonio, para despedirte, esto que estamos escuchando es de Iraida Noriega, es un freestyle junto con Tavo Nandayapa, y ya ves que estábamos en esta en esta discusión de los clásicos, los modernos, y bueno, hablando de innovación y de todo lo que estás haciendo con este Atlas del Jazz, pues con esta nos vamos, ¿te parece bien?
25: Excelente, hombre. Entonces, vale, un abrazo. Igual, adiós.
16: Va.
2: They me to be clean and I think I own home. I'm not with you. They're going to get
19: down to their house. They're get down to to to
0: movimiento, clásicamente diverso.
1: 9 no de la mañana, 55 minutos. Muy rápidamente nada más les recordamos que hoy a las 19 horas en el Centro de Creación Literaria Javier Villarruta, Nuevo León 91, allí en la Condesa, Ajá. estarán Todd Closer y Alander Vez haciendo el aullido de Allen Ginsberg, una uh, lectura bilingüe del aullido de Ginsberg, Uy. no se lo pueden perder, la entrada es libre, de verdad, de verdad, de verdad, no se lo pierdan.
2: Y sigue en la temática del jazz, porque los dos son jaceros importantes, Todd Clouser en la, en la vena de la, de la interpretación con experimentación, y Alain Derbez, que bueno, además es un gran escritor y, y ha hecho mucha investigación de, de jazz en to- los últimos y años. Y hasta toca. Y, y, y
1: toca re bien. <risa> un abrazo a Va a Alain estar re bien, va Venga. a estar re bueno. Alain Derbez, va. Eh, tenemos esta nota. Por sus contribuciones a favor de la independencia nacional, la defensa de la soberanía de los pueblos, el mejoramiento de los pueblos indígenas, la paz, la lucha contra la marginación, el Instituto Politécnico Nacional recibió el premio Amalia Solórzano de Cárdenas 2016 en su sexta edición. Nuestro compañero Antonio Quijano tiene los detalles.
16: El Instituto Politécnico Nacional recibió el premio Amalia Solórzano de Cárdenas 2016. En la ceremonia realizada en el Palacio de Minería, con la presencia del rector de la UNAM, Enrique Grague. el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas felicitó al IPN y dijo que el galardón se entrega en una situación de deterioro social y económico que ha afectado a generaciones completas. Afirmó que el deterioro se aceleró a partir de la imposición de políticas neoliberales.
12: Todas ellas han significado retroceso para la equidad social, el crecimiento económico sostenido y la capacidad política para tomar decisiones soberanas. Ningunas tan nocivas como las denominadas energética y educativa, por cierto, las más vinculadas al origen, presente y futuro de nuestro premiado, el Instituto Politécnico Nacional, que por otro lado se ven ahora negativamente potenciadas por los recortes presupuestales
16: hazla el ingeniero Félix Fernández Gamundi, miembro del consejo de este premio.
8: Recibamos esta presea, Amalia Solórzano de Cárdenas, con orgullo, con amor. Tomémosla como lo que me parece que es un reconocimiento a la historia heroica de esta institución, el Instituto Politécnico Nacional. Y tomémosla también como una invitación para reflexionar sobre el futuro del Instituto Politécnico Nacional.
16: Luego de recibir el galardón, el doctor Enrique Fernández Fasnach, director del Instituto Politécnico Nacional, expresó que se trata de un merecido reconocimiento a esa casa de estudios.
12: El Instituto Politécnico Nacional ha sabido cumplir con la misión que le asignó la sociedad mexicana. Este importante premio no es un reconocimiento a una gestión y mucho menos a una persona, sino a la contribución histórica del Instituto, por lo que a pesar de nuestras posibles divergencias, hoy nos debe unir la grandeza de esta institución. A ocho décadas de su fundación, el Instituto conserva lo mejor de sus tradiciones y analiza con inteligencia y apertura su presente y se prepara para afrontar los desafíos del futuro con la firme convicción de mantener en todo momento su carácter público, gratuito y laico.
16: Para Radio UNAM Antonio Quijano.
1: ¿Estamos listos? ¿Se oye algo en lontananza, como decían los clásicos? Ay, yo
2: no oigo nada sí, de nada, sí, escucha. querido Benito.
1: Ver, Ay, ahí está, eh. escucha atentamente. Ah, sí, no sé. Sí. ¿Y quién llega con ese sonido? Nuestra queridísima Bania Noche.
2: hola reina! Bania Noche. ¿Cómo están
15: todos? Muy buen día. Hoy en Radio UNAM por el 860 de AM a las 11 de la noche no se pierdan termina la llave, la clave, la nave, el ave del tiempo así que no se lo pierdan con las ciudades invisibles de Italo Calvino y mañana por el 96.1 de FM no se pierdan Hocus Pocus a las 10 de la mañana con Ángel Rosas y Danza para Niños y el domingo a las dos y media tendremos Gabinete de Curiosidades con Tito Rivas, miembro fundador Uy. de la Fonoteca Nacional. Revisen toda nuestra programación en nuestra página www.radiounam.unam.mx y recuerden que los ganadores de eh, la Sala o Nezahualcóyotl y los boletos para Pumas tienen tienen que venir por ellos aquí a Radio Unam. Tienen hasta las 6 de la tarde para recoger sus boletos, así que vengan si ya no, de se no, se autodestruirán. Vez. Sí, Venga. Los donamos <risa> okay. Gracias querida Buen Bania, día
1: noche. Feliz fin de semana a todos Gracias a los que hacen posible el Primer Movimiento Gracias a ustedes Que hacen comunidad con nosotros Diariamente Y que es un verdadero privilegio
2: Gracias querido Benito Taibo
1: Gracias queridísima Luisa Iglesias
2: Nos escuchamos la próxima semana De 7 a 10 de la mañana En el 96.1 de FM Y en el 860 de AM Hasta la próxima
1: Esto fue Primer Movimiento
2: El mundo desde la universidad